0: Sebastian, David, kannst du das hier überhaupt noch? Lang nicht gemacht, ich weiß es nicht. Es ist so lange her. Wollen wir es probieren? Es gibt eine Regel beim Podcasten. Hm. Man muss ein Intro spielen. Okay. Und das machen wir jetzt. Davon haben wir uns äh, auch irgendwo selber belohnt für
1: die überragende taktische Leistung der Mannschaft. Ich höre so viel im Moment über, über Taktik, grundsätzlich immer wenn einem Nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
0: Der Teufel steckt im Detail, also reden wir endlich mal wieder über den Teufel im Detail. Es ist lange her, Ich weiß gar nicht, vier Wochen? Bestimmt, Wochen? bestimmt vier Wochen. Wir wollten, ich glaube, mindestens zwei Folgen mehr aufnehmen, ja. aber liebe Leute, manchmal kommt das Leben dazwischen. ja. Corona kommt dazwischen, verschiedene andere Krankheiten kommen dazwischen und manchmal ist einfach keine Zeit. Das stimmt. Deswegen machen wir es jetzt und wir haben sehr viel zu besprechen. Mhm. Wie viel Zeit nehmen wir uns heute vor?
1: Ähm, Maximal zwei Stunden. Zwei Stunden? (lacht) Ich weiß es nicht. Also wir haben auf eine ganze ganze Hinserie zurückzuschauen. Wir haben einen Trainerwechsel, wir haben ähm, Neuzugänge bereits im Winter bekommen auf dem auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ich glaube, wir haben einige Themen zu besprechen. Und äh, wir haben uns ja die letzten Folgen auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dass wir ähm, ja auch ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, was das Sportliche angeht. Und äh, ich habe gedacht, das machen wir jetzt mal. Ich habe ja nur ein kleines Bier stehen. Ob das reicht für zwei Stunden? Ja, sonst machen wir ja. kurz mal eine ne Pause. Dann kommt irgend so ein Intermezzo. <lacht> dann, ähm, ja. Okay, lasst
0: Wir haben leider Gottes echt nur... Mein Handy klingelt. Das ja. ist sehr professionell. Live. Ähm, leider, Gott, ist echt nur traurige Themen. Mhm. Das für mich traurigste Thema ist Terence Boyd. Ja. Der mutmaßlich nach Ludwigshafen Ost wechselt. <lacht> Korrekt.
1: Ja. Sagen wir das so oder sind wir so kindisch oder sagen wir Waldhof Mannheim? Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mit diesen ganzen Fanrivalitäten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dafür bin ich viel zu weit entfernt von von Fanszene und Ähnlichem. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, manchmal ist das auch so ein bisschen eine Pose. Ähm, ich habe keine Beziehung zu Waldhof Mannheim. Ein guter Freund von mir kommt aus Mannheim. Eigentlich mein, einer meiner besten Freunde kommt aus Mannheim. Das tut ist, mir leid. Ja, das ist schade <lacht> für ihn, aber es hat ihm charakterlich stark gemacht, dort zu leben. Und deswegen ist er einer meiner besten Freunde und ähm, ist ein netter Kerl. Hält's mit dem Waldhof, schaut aber mit mir auch, FCK und von daher, ich. Bin da, ich bin da, ich beurteile Menschen nicht nach ihren Farben.
0: Grüße gehen raus an den besten Freund von Sebastian. Ich finde es trotzdem traurig, äh, denn ich finde, dass so eine so eine Galionsfigur, so eine Identifikationsfigur wie Terence Boyd, da würde ich mir schon wünschen, dass man die hält. Ich meine, der Mann ist ja nun auch schon. 32, 33? Mhm, 32, glaube glaub ich. ich. Wird vielleicht noch zwei Jahre machen und dann hätten wir ihn irgendwie übernehmen können. Kann man jetzt ja immer noch, vielleicht kommt er ja zurück, wird Jugendtrainer, pro keine Ahnung. Ich finde es traurig. Also da ist so, da bin ich irgendwie Romantiker. Aber das ist beim FCK dieser Tage,
1: ist nicht viel Romantik. Ist nicht viel, aber ich kann dich verstehen. Also ich finde es auch nicht gut generell, dass er wechselt. Wohin er wechselt, ist dann meiner Meinung nach zweitrangig. Ich finde es gut, dass er wahrscheinlich nicht zu einem direkten Liga-Konkurrenten wechselt, weil ich glaube, dass er schon noch was anzubieten hat. Also er ist kein völliger Blindgänger, hat immerhin letzte Saison 13 Tore geschossen in der zweiten Liga, also der kann schon die ein oder andere Bude beisteuern. Ähm, Da hat ja Osnabrück dann bei Lex Tiger-Lobinger zugeschlagen. Da muss man sagen, weiß man nicht, ob das so ein guter Griff sein wird. Ich fand Lex Tiger-Lobinger immer sehr anständig von dem, was ich gesehen habe, von ihm als Person. Auf dem Fußballfeld war es mir doch sehr schnell bewusst, dass es für ihn eigentlich ein bis zwei Klassen zu hoch ist in der zweiten Liga. Ähm, Das finde ich total schade, weil er hat eine interessante Geschichte und auch ein schwieriges Jahr gehabt bestimmt, Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, es reicht einfach nicht. Von daher, mal gucken, ob er bei Osnabrück nochmal die Kurve kriegt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und Terence ist ja, ist halt ultra schade, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich meine, er könnte auch eine andere Funktion noch im Verein übernehmen. Muss nicht mal irgendwie Trainerstab sein oder ja. sowas, sondern irgendwie Markenbotschafter. Ich glaube, da ist die Connection zu den Amis relativ ausgeprägt und ähm, ja, das wäre vielleicht ein, ein Jöpple.
0: Ihr seht, es ist wie immer, wir reden über Terence Boyd und äh, Sebastian spricht plötzlich über Lex Tiger Lobinger. Ähm. Ja, gerade gehört <lacht> zusammen. Wir springen hier von Thema zu Thema. Ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, es war ja dann letztlich, waren es ja anscheinend äh, der SV Sandhausen und Waldhof Mannheim, die im Rennen waren. Ja. Und auch das fällt mir schwer, das zu sagen, aber ein Typ wie Terence Boyd passt schon besser zum Waldhof. Vom
1: vom Emotionalen her, vom Feuer her,
0: als da irgendwie in Sandhausen da rumzutouren.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, der bringt mit seiner Mentalität halt irgendwie was rein, was auch in Mannheim bestimmt gut ankommt und von daher Trotz, trotz lautre Tattoo. Äh, trotz lautere Tattoo. Ich glaube, das verzeiht man ihm, wenn er die erste Bude macht. Und ähm, dann ist er auch ganz schnell da angekommen, glaube ich. Schade, ich hätte ihn super gern weiterhin beim FCK gesehen, in irgendeiner Weise und Funktion. wie du Aber wie du gesagt hast, vielleicht vielleicht passiert das noch in Zukunft.
0: Es ist ja noch nicht durch. Noch ja. steht die Bestätigung aus. Äh, wir haben heute Samstag, den 6.1. Mhm. Ich guck mal so parallel, ob sich was getan hat, aber nein. Es ist jetzt gleich 20 Uhr. Bisher ist es noch nicht offiziell. Wahrscheinlich wird es auch dann frühestens am Montag offiziell werden. Ja, das
1: denke ich auch. Ähm, Traurig. Aber ist ja nicht der einzige Kandidat, der zur ähm, Disposition steht. Wenn man einigen Presseberichten Glauben schenken darf, dann sind es ja irgendwie bis zu zehn Spieler, die gerade beim FCK auf der Streichliste stehen. Darunter halt im Prinzip der komplette Kader, mit dem wir, oder der, 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 der Stamm, die, die Achse, mit der wir aufgestiegen sind. Also Philipp Hercher, Kenny mhm. Prinz, Redondo. Ich habe gelesen, auch Durm und Zimmer. Gut, Durm hat jetzt nicht so eine Drangrolle gespielt, aber Zimmer auf jeden Fall. Ähm, ja, da sind ein paar dabei. Kevin Kraus habe ich auch gelesen, mhm. ähm, dass es bei ihm der Fall sein soll. Henrik Zuck. Also auch, da geht, da würde auch ein ganzes Stück Identität gehen ähm, und ein ganzes Stück irgendwie äh, prägende Spieler der letzten zwei, drei Jahre. Aber vielleicht ist es auch einfach das Signal ähm, was gesetzt werden muss. Ihr müsst jetzt an euer absolutes Leistungslimit gehen, wenn ihr beim FCK bleiben wollt in der zweiten Liga. Ähm, ansonsten habt ihr auf dem Niveau äh, langfristig keine Perspektive. Und natürlich finde ich den grundsätzlich im Leistungssport, den Leistungsgedanken und ich sage jetzt mal auch so ein bisschen, die die Konkurrenz im, im Kader ist ganz wichtig, glaube ich. Nicht nur gute Stimmung, sondern auch ähm, Druck, den man sich gegenseitig macht, positiver Art, sportlicher Art. Das ist total wichtig und von daher, ich glaube, das ist, so ist das zu interpretieren. Diese Verschärfung auch in der in der Kommunikation. Ähm, bisher war man ja, wenn es um Transfers ging beim FCK, immer sehr bedeckt. Man hat ja eigentlich relativ selten was aus dem Busch unten gehört und dann war plötzlich Vollzugsmeldung. Jetzt hört man eben von dieser ominösen Streichliste und ähm, ja, vielleicht soll das auch nach intern einfach den Effekt erzielen, dann nochmal einen Leistungskick in dem ja. einen oder anderen hervorzurufen.
0: Ich versuche gerade, diesen Artikel zu finden. Äh, ah, Jetzt habe ich ihn, weil, äh, weil du Zimmer gesagt hast. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ich glaube... Aber das stimmt tatsächlich. Er steht angeblich drauf, laut einer großen Boulevardzeitung. Ja. Solinski, Lobinger ist ja schon weg, Durm, Clement, Zuck, Hanslik, Herrscher, Kraus, Zimmer, Beuth. Eventuell ja auch noch Andreas Lute. Ja, also das ist
1: im Prinzip, ist das sind das... Acht Spieler, die ähm, im äh, Aufstiegskader standen, und zwar Stamm. Ja, wir haben es ja gesagt
0: in der letzten Folge, glaube ich. Wir spielen immer noch mit einem äh, Drittliga-Antwerpen-Kader ja. und nicht mit einem Dirk-Schuster-Kader. Ja. Aber der ist auch schon wieder Geschichte. Weil jetzt brauchen wir keinen Dirk-Schuster-Kader mehr. <lacht> Stattdessen brauchen wir jetzt einen Gramozis-Kader. Äh, ja, die Dimitrios gramozis kader ähm, Ganz kurzer Exkurs. Ich habe Gramozis als Spieler ja absolut vergöttert. Ich mhm. fand den ja so geil damals. Mhm. Hat der so nicht die Acht gehabt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube schon. Aber der hat, ja auf, der hat ja alles umgenietet, was irgendwie äh, bei 3 nicht auf den Bäumen war. Ja, ähm. ja war dann ja sehr oft verletzt bei uns auch, aber ja. ich habe ihn tatsächlich, er hat ja auch aus, aus Spaß da gesagt neulich, er wäre immer der beste Spieler gewesen. Ja, ja, Barra, ja. Dimi, wenn du das hörst, für mich warst du es damals, als kleiner Junge. <lacht> Wobei, so klein war ich damals nicht, da war ich schon, äh, schon, schon wann, volljährig. jeder. hat er gespielt?
1: 2003 bis 8 oder so, gell? Bis 5, glaub oder glaube ich. Oder bis 5, okay. 2000 bis
0: 2005 okay. meine ich mir ich richtig im Kopf habe. Ich habe den geliebt, das ist so ein harter Sechser. Ja, ja. Ähm, genau der, der uns jetzt ein bisschen fehlt, mhm. ähm,
1: Wobei Aremo ja auch ein sehr harter Sechser ist, aber vielleicht ein bisschen (lacht) zu hart. (lacht) Bisschen übermotiviert gewesen äh, in der einen Situation. Ich glaube, das ist zwei Spiele und 30 Minuten Einsatzzeit oder so. Ja, ob das nochmal was wird, weiß ich nicht. Das ist ein ganz, ganz schlechter Start. Super unglücklich, aber ähm, finde ich, erstmal weil ja auch alle gesagt haben ja kann man da vielleicht nicht auch noch irgendwie ist das nicht dunkelgelb nee das ist einfach so glasklares rot und ich finde es auch gut dass mittlerweile alles was oberhalb vom knöchel ähm, mit offener sohle getroffen wird dass es das automatisch rot ist und da gibt es auch überhaupt gar keine diskussion aber man muss doch immer das trefferbild noch betrachten nee hast du das nicht gelernt nee das In liga nee ich finde das, ich finde die regel <lacht> trifft jemand wird jemand oberhalb des knöchels getroffen mit der offenen sohle fliegt fliegt die Person vom Feld. Keine schlechte, da kann man sich glasklar dran orientieren, das finde ich finde ich gut. Das war jetzt eine lange Vorrede. Möchtest du kurz ähm,
0: eine Inhaltsangabe geben, was wir jetzt noch alles besprechen wollen? Wir wollen, oder ich fange mal an, wir sprechen ja. über den Trainerwechsel. Den Trainerwechsel. sprechen über die Hinrundenbilanz mhm. oder machen eine kleine Hinrundenbilanz mhm. und wir sprechen über die Neuzugänge. Mhm. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, vielleicht nur einen kleinen Ausblick. Ähm, was Stand jetzt heute ähm, zu sagen wäre zum Thema, äh, wie, wie könnte der Weg weitergehen von dem, was wir jetzt gesehen haben in den letzten drei Spielen unter Kramotzes, was wir jetzt gesehen haben auf dem Transfermarkt. Äh, was könnte man da vielleicht erwarten? Was, was, was werden wir da sehen? Das fände ich noch spannend.
0: Fangen wir an mit dem zweiten Elefanten im Raum nach Terence Boyd, nämlich der Trainerwechsel ja. äh, von Dirk Schuster zu Dimitrios kramozis Wir haben drei Spiele gesehen jetzt unter mhm. Ähm, ich würde die jetzt nicht im Detail abarbeiten, wir können es vielleicht kurz abreißen, mhm. aber vielmehr würde mich interessieren, wie sehr warst du überrascht, dass Dirk Schuster rausfliegt
1: oder rausflog? Äh, ich war sehr überrascht, alles andere wäre glaube ich ähm, gelogen. Ich habe das gelesen und habe es erst gar nicht geglaubt. Ähm, ich habe gedacht, wenn ein Trainerwechsel ins Haus steht, dann vielleicht in der, in der Winterpause. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mal so geplant war, aber da könnten wir vielleicht gleich noch drauf drauf zu sprechen kommen. Ähm, Ich fand es wieder mal, wie beim letzten Trainerwechsel, zu Dirk Schuster Ähm, spannend vom Timing her, Mhm. unkonventionell auf jeden Fall. Drei (lacht) Spieltage vor Ende der Hinrunde, kurz vor Weihnachten, Mhm. ähm, den Trainer noch mal äh, zu wechseln. Also ja, weiß ich nicht genau, was man, was da der, was da der, was da die Ursache war oder der Gedanke dahinter ähm, ja und äh, aber was ich was ich ähm, äh, spektakulär fand und auch ein bisschen ähm, äh, ja lustig auf eine Art und Weise es ist das zweite Mal dass Dimitrios Gramotsis auf Bernd äh, Bernd äh, Dirk Schuster Bernd Schuster äh, Dirk Schuster folgt äh, der hat ja glaube ich bei Darmstadt auch schon ihn abgelöst das heißt er ja. weiß wie man eine Schuster Mannschaft äh, umkrempeln kann auf links ziehen, meinst Auf du? links ziehen und neu machen. hast du dich ausgedrückt gerade
0: unkonventioneller Zeitpunkt, ist das ja, dein ja.
1: deine Art zu sagen, es war völlig wild? Es ist völlig wild gewesen, aber der letzte Trainerwechsel war schon wild, fand ich, vom Timing. Ähm, Vielleicht ist das jetzt ein bisschen so, dass das Ding, was, aber da können wir auch noch drüber reden, was ähm, Thomas Hengen sich vorstellt, vielleicht unberechenbar zu bleiben, ähm, jederzeit zuschlagen zu können. Äh, niemand darf sich sicher sein. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, dass es auch wichtig ist, für mich als Beobachter zu, zumindest zu glauben, dass es sportliche, inhaltliche Gründe dafür gab, Dirk Schuster ähm, freizustellen, und dass Dirk Schuster diese auch nachvollziehen konnte. Weil ich fand eigentlich Dirk Schuster einen sympathischeren Trainer ähm, und auch kompetenteren Trainer ähm, der vergangenen Jahre. Ähm, Er ist jetzt nicht mein absolutes Traumprofil eines Trainers, aber auf der anderen Seite war es, glaube ich, unter den Umständen, die sich dargestellt haben, als wir uns von Marco Antwerpen getrennt haben, eine der besten Lösungen, die auf dem Markt waren, zu dem Zeitpunkt für die Situation. Also ich ja, mag sein, weiß ich nicht,
0: um ehrlich zu sein, so weit zurück müssen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht blicken. Ähm, ich finde aber durchaus, also sympathisch hin oder her, so davon kannst du nichts kaufen. Ja, das stimmt. Aber ich finde sportlich, also ich, ich bin wirklich der Letzte, wie, wie drücke ich mich da aus, so möglichst diplomatisch, ich bin der Letzte, der irgendjemandem seinen Job da irgendwie äh, neiden will und ich war auch sehr überrascht und ich hätte äh, Schuster zu diesem Zeitpunkt wohl auch nicht entlassen. Mhm. Sage ich jetzt so. Ne? Ich sitze hier im Warmen und äh, habe irgendwie nichts damit zu tun. Im und Gegensatz zu Thomas Hängen. <lacht> In der Geschäftsstelle friert. <lacht> genau, ja. genau. Ähm, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Vielen Dank auch. Du hättest ihn nicht rausgeworfen. Ich hast. hätte ihn wahrscheinlich nicht rausgeworfen, ich kann es sportlich aber nachvollziehen. Ne? Ich ja. Hab, ich habe mir mal einen kleinen Spaß gemacht. Okay. Erinnerst du dich noch äh, an das letzte Ligaspiel, das wir jetzt null gespielt haben? Das war nicht diese Saison alleine das ist doch schon wir haben jetzt Winterpause und wir haben nicht ein einziges Spiel in dieser Hinrunde zu Null gespielt. Das ist richtig. Das letzte Spiel zu Null war ein ganz April. erbärmliches Spiel am 23. April oh. in Regensburg. Ein 0-0? Ein 0-0 ah. und Regensburg ist am Ende ja langlos abgestiegen. Ja. Das ist schon echt alarmierend. So und ähm Wir haben 18 Punkte. Mhm. Wir sind im Soll. Mhm. Das würde ich schon sagen. Mhm. Mit 36 Punkten, wenn wir es nochmal schaffen, sind wir ziemlich sicher drin. Mhm. Steigen nicht ab. Trotzdem finde ich das schon echt besorgniserregend. So, und der Trend war nicht unser Freund und nicht Dirk Schuster's Freund. Ich kann es nachfühlen. Ich kann es nachvollziehen, dass das Hängen dann sagt, das ist mir jetzt alles zu heiß, das ist mir alles zu gefährlich. Ich ziehe jetzt die Reißleine. Ich glaube aber nicht, dass ich sie zu diesem Zeitpunkt ziehen wollte.
1: Also ich glaube, und das ist auch das, was ich beobachte im Umfeld des FCKs, es gibt eigentlich zwei Geschichten, die du über diese Trainerentlassung erzählen kannst. Die erste Geschichte ist die, Dirk Schusser übernimmt den FCK in einer absolut unkonventionellen Situation, kurz vor der Relegation von der dritten in die zweite Liga. Er nimmt im Prinzip übernimmt einen Kader, schafft erfolgreich den Aufstieg und hält den FCK in der nächsten Saison souverän in der Liga. Er beginnt die Saison, die nächste Saison mit zwei Niederlagen, reißt das Ruder rum und
0: holt 18 Punkte. Kurzer Audiokommentar, ich schnappe nach Luft, als es hieß, souverän in der, in der Liga. Ich sage,
1: ich sage, ich sage, es ist eine, eine, eine Geschichte, die erzählt wird. Ich sage nicht, dass es meine Meinung ist. Ähm, und Geschichten leben ja ein bisschen dadurch, dass man sie etwas zuspitzt. Ähm, also, er, er hält Lautern in der Liga, äh, schon frühzeitig eigentlich, in der Liga, ohne dass wir uns groß Sorgen machen müssten, und spielt eine Hinrunde, in der er in 14 Spielen 18 Punkte holt. Das ist jetzt erstmal, und wird dann entlassen. Ja, das ist sozusagen Geschichte 1. Wie kann das sein? Geschichte 2 ist, die, die, die lautet ungefähr so, Dirk Schuster übernimmt eine Mannschaft, die von Marco Antwerpen aufgestellt worden ist und die im Prinzip den Aufstieg im im Tank hat, weil Marco Antwerpen vorher an der Tanke war mit mit dieser Mannschaft. Er musste nicht mehr viel machen, er hatte zwei Spiele, hat die Mannschaft aufgestellt, hat sie motiviert und sie hat den Aufstieg geschafft. Er holt in der Hinrunde mit der Euphorie des Aufstiegs viele Punkte durch glückliche Siege, durch Spielglückssiege und spricht in der der Rückrunde glorios ein, holt nur noch wenige Punkte und insgesamt, wenn man das ganze Jahr 2023 anschaut, nur 0,83 Punkte pro Spiel. Und 0,83 Punkte pro Spiel ist Absteiger. Und zwar deutlich Absteiger. Und deswegen war es notwendig, die Reißleine zu ziehen. Nachdem man gemerkt hat, dass das nur eine kurze, ein kurzes Intermezzo war, was wir im Herbst gesehen haben in den Spielen, die wir gewonnen haben, wieder mit sehr viel Spielglück, mal wieder ein Tor mehr als der Gegner mit 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 ordentlich, äh, ja ich sag, ich nenne es mal im positiven Sinne Effizienz, fünf Schüsse aufs Tor, vier Tore, was weiß ich, solche Geschichten, ähm, die aber nie wirklich, so wie du auch gesagt hast, eine konstante Sprache gesprochen haben. Ähm, da wird die Mannschaft besser. In diesen Bereichen entwickelt sie sich weiter. Irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit zwischen diesen beiden Erzählungen. Und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung mein Pendel ausschlägt. Ich glaube allerdings, ich hätte bis in den Winter in die Winterpause gewartet und hätte dann einen Neuanfang gewagt. Ich behaupte, dass er das auch gerne so gemacht hätte, der, ja, der Hängen. Aber er konnte ja auch die These.
0: Ja. ja, er konnte halt nicht, weil äh, das alles schon rauskam mit äh, Wimmer ja. und und Pipo. Ähm, Scheiß-Timing. Man fragt sich natürlich, äh, fallen wir wieder zurück in die alten Tage, äh, dass solche Sachen da in, an die Presse geleakt werden. Ähm,
1: und jetzt haben wir halt Statt statt Wimmer. Jetzt haben wir Gramozis. Ich glaube auch nicht, dass es die erste Wahl war. Also von dem, was man hört, kann man davon ausgehen, dass es nicht war. Ähm, ich glaube aber, das ist jetzt nicht, die. es ist jetzt keine absolute Notlösung. Also hat er schon seine äh, Sporen sich verdient? Ähm, hat in Darmstadt gute Arbeit geleistet, hat in Schalke eine Katastrophenmannschaft übernommen und die fast noch in der Liga gehalten. Ähm, musste dann aber gehen und äh, hat seitdem kein, äh, keine Beschäftigung mehr gehabt. Aber nichtsdestotrotz, man muss ihm eine Chance geben und ich glaube, ähm, von dem, was wir gesehen haben in den drei Spielen. Ähm, er sieht Fußball ein bisschen anders als Dirk Schuster. Er hat eine andere Spielphilosophie oder Spielanlage, die er präferiert. Das war schon ziemlich deutlich sichtbar. Da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, wenn wir so den Übergang machen hin ins Transferfenster. Aber ähm, es ist schon eine deutlich andere Spielanlage als bei Schuster. Und ich glaube, wenn er jetzt ein bisschen Zeit hat, die Mannschaft jetzt auch im Trainingslager in Belek ähm, einzustellen, glaube ich, dass man mit dem Spielermaterial, mit der Spielanlage, die wir in den letzten drei Spielen gesehen haben, auch was reißen kann. Sagt nicht Spielermaterial. Ja, ich weiß, mit den Spielern, <lacht> die wir haben, auch was
0: reißen kann. <lacht> ähm, lass uns doch direkt darüber sprechen. So Was unterscheidet denn Wir haben drei Spiele gesehen äh, ja. von Gramozis. Was unterscheidet denn die Spielanlage ähm, von Gramozis äh, von der von Schuster? Ähm, kurzer Disclaimer. Äh, das Hertha-Spiel kann ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Da lag ich todkrank auf dem Sofa und habe quasi nichts mitbekommen. Die anderen beiden Spiele habe ich aber gesehen. Du hast mhm. alle drei gesehen. Mhm. Ähm, Fass doch mal kurz
1: zusammen. So, Worin unterscheidet es sich? Ähm, es ist ballbesitzorientierter. Es ist ähm, also mit dem Ball ähm, mehr auf Spielkontrolle angelegt, auf flache Spieleröffnung angelegt, nicht nur über die Außen. Ähm, man hat gerade im ersten Spiel, ähm, das war in Nürnberg, hat man gesehen, auch wenn der Club sehr schlecht war an diesem sehr, Tag. Sehr, sehr, sehr schlecht. Aber man hat gesehen, dass man ähm, doch deutlich versucht hat, auch mal über die Mitte zu eröffnen, was mir persönlich immer gut gefällt. Man, also wir stehen höher, wir stehen deutlich höher und wir pressen viel früher. Also wir sind vom vom zweiten Drittel pressen weggegangen und haben sogar beim ähm, Abstoß der gegnerischen Mannschaft teilweise richtig vorne zugestellt. Mhm. Was ich, glaube ich, auch für einen guten Ansatz halte, gerade gegen Gegner auf Augenhöhe technischer Art im Zweitligabereich, kann man sowas auf jeden Fall mal bringen, auch mal früh unter, unter Druck setzen. Hat natürlich zur Folge, dass wir insgesamt sehr viel höher stehen. Das haben
0: wir ganz kurz, das haben wir in der Schuster auch hin wieder gesehen. Ja. Ja, aber immer nur ganz ähm, situativ. Situativ. Ganz selten. Wenige Minuten immer nur, wo wir dann vorne angelaufen sind. Ich habe das auch gerade gegen, gegen Braunschweig so beobachtet. Wir stehen sehr, 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 sehr hoch. Ja. Also Touré und Elvidi waren da teilweise überspitzt ausgedrückt, standen die an der Strafraumkante, ja. ähm, hatten aber nach hinten überhaupt keine keine Abdeckung, äh, keine, keine, wie sagt man, äh, keine Sicherheit. Ja. So, deswegen kam Braunschweig immer wieder durch. Mich hat das ganz massiv an die äh, Harakiri-Strategie-Taktik äh, von einem Typhoon-Korkut erinnert. Ähm, da war es <lacht> ähnlich. Da sind wir wie die Wilden vorne drauf gerannt und hinten haben wir uns die, die Dinge eingefangen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir im Prinzip jetzt in komplettes Gegenteil dessen gefallen sind, was wir bisher gespielt haben. Wir haben bisher relativ tiefstehend mannorientiert verteidigt. Ähm, wir haben ähm, relativ schnell vertikal umgeschaltet nach Ballgewinn, wenn wir mal einen Ballgewinn hatten. Wir haben spät angefangen zu pressen und wir waren generell sehr gegnerorientiert unterwegs. Ähm, mir ist es übrigens auch aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch immer aufgefallen ist, aber wenn du die äh, Pressekonferenzen vor dem Spiel dir angeschaut hast, die Dirk Schuster gehalten hat, er ist bei jeder Mannschaft, also bei jeder Pressekonferenz, die ich in Erinnerung habe, ist er jede Mannschaft die Spieler durchgegangen und hat kurz und knapp was darüber berichtet, was diesen Spieler so besonders macht. Also wirklich im Detail Hm. namentlich erwähnt. Und ich glaube, das ist auch sein Ansatz. Ich glaube, er ist ein sehr gegnerorientiert denkender Trainer. Das kann man auch machen. Man schaut sich an, was hat man für, für einen Spieler, was hat man für Spieler (lacht) selber in seinen eigenen Reihen, was für recken äh, tummeln sich dort. Und dann schaut man, ähm, was bringt der Gegner rein. Und daran orientiert richtet man seine eigene Taktik aus. Das ist dann im Prinzip das Klassische. Wir spiegeln den Gegner in allen Positionen. Wir sind mannorientiert. Wir gambeln drauf, ähm, dass wir besser verteidigen, als der Gegner. Ist ja vielleicht auch gar nicht, so, gar nicht so doof, wenn du äh, so eh der
0: Underdog bist und, ja. und spielerisch jetzt nicht so mörderisch viel anzubieten hast. Absolut. Äh, ist das gar nicht so
1: blöd. Ist ne? aber natürlich ein reagierender Fußball. Und ein Fußball, der nach vorne relativ stark auf den Faktor Zufall setzt. Mhm. Wahrscheinlichkeiten. Oder auf den Faktor Wucht. Oder auf den Faktor Wucht, wenn du es mal hinkriegst, irgendwie den Ball vorne drin zu halten. Ähm, Was selten vorkam. Es war schon ein sehr auf schnelles Umschaltspiel ausgelegter Fußball. Und der ähm, ja Diese Gegnerorientierung ist, glaube ich, etwas, was du aus den den Köpfen der Spieler jetzt erstmal gar nicht so groß rauskriegst. Das hast du auch gesehen. Was man bei Gramozis gesehen hat, ist, er stellt die Ketten viel enger. Also die die ganze Mannschaft ist sehr viel kompakter, aber auf einem sehr viel kleineren Raum im ähm, Spielfeld, als das davor der Fall ist. Also die ganze Mannschaft schiebt im Prinzip kompakt nach vorne. Ähm, In der Vorwärtsbewegung, was zur Folge hat, dass die Innenverteidiger teilweise einfach auf Höhe der Mittellinie stehen. Und ähm, wenn der Gegner sich entsprechend zurückzieht, genau der Raum dann hinter der Mittellinie, hinter den, äh, hinter der letzten Verteidigerkette und vor dem Torhüter halt einfach weit offen ist. Genauso haben wir uns ja auch zwei Tore gefangen ähm, gegen Braunschweig. Ähm, da merkt man, das haben wir noch nicht so drin, das haben wir nicht geübt, das, hatten wir, das war nie unsere Spielanlage. Das war es vielleicht mal situativ, wenn es die Situation zugelassen hat, aber eigentlich waren wir eine reagierende Mannschaft und haben uns sehr stark darauf daran orientiert, was der Gegner mit dem Ball tut. Das sehen wir nachher vielleicht auch in, in, den, in den Zahlen, die wir die wir ähm, noch aufbereiten können oder vorbereitet haben. Äh, und jetzt ist es halt ein ganz anderer Ansatz. Der braucht seine Zeit. Aber ich glaube, dass wir Spieler in der Mannschaft haben, die diesen Fußball auch spielen können. Was mich stört in ja. der Geschichte,
0: wie gesagt, Hertha kann ich nicht kann ich beurteilen. Die ersten 20 Minuten habe ich so halbwegs mitbekommen, die waren sehr gut. Ja. Ähm, aber wir haben die gleichen Probleme, die wir gegen Braunschweig gesehen haben, wo er wir wirklich richtig schlecht waren, das muss man auch mal wirklich hier so deutlich ja. sagen, wir waren wirklich richtig schlecht und haben zu Recht verloren. Mhm. Wir haben die gleichen Probleme gegen Nürnberg aber auch gehabt. Mhm. Die Nürnberger hatten einen, ich weiß nicht, was mit denen los war an diesem Tag, also wenn die so gespielt hätten wie in der Liga, ein paar Wochen vorher bei uns, wo wir in zehn Minuten drei den drei Dinger reinmurmeln und am Ende müssen wir noch Glück haben, dass wir gewinnen, wenn die so gespielt hätten, hätten die uns vom Berg geschossen. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Die waren unglaublich schlecht, die hatten Weiß ich nicht, nach vorne, überhaupt keine Ideen. Die hatten den Kopf auch nie oben. Ich kann mich an zwei, drei Szenen erinnern. An eine ganz besonders, ähm, wo der Nürnberger an unserer Strafraumkante steht und eigentlich nur nach links legen muss. Und er schießt irgendwie, weiß ich nicht, mhm. keine Ahnung. Ich glaube, LW die stand sogar noch zwischen ihm und er schießt dann irgendwie auf die Ost oder so. Ähm, wenn die das besser ausgespielt hätten. Und die waren richtig, richtig schlecht. Mhm. Und trotzdem Hätte das, hätte das alles sehr, sehr, sehr gefährlich werden können. Also, ich glaube, so, wir haben da genau diese Probleme, haben wir damals schon gesehen. Mhm. Und wir, es sind drei Spiele. Es war nur, es waren drei Spiele in einer Woche. Ne? Ich möchte Gramotzis da jetzt überhaupt nicht irgendwie schon, äh, irgendwie, irgendwie zum Fraß vorwerfen. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dafür, dem Mann genügend Zeit zu geben. Ähm,
1: aber das ist Harakiri. Das ist suizidal, was ich da gesehen habe. Ja, ich glaube, man kann, da jetzt aber auch noch keinen Vorwurf machen, innerhalb eines Spieles umzustellen, ist immer relativ schwierig. Ähm, ich glaube, dass Kramozis schon Also, dass das, das, was wir gesehen haben, Folge der, der taktischen Anweisung von Kramozis war, ist sehr klar. Weil das davor ja. so nicht zu sehen war. Ich glaube,
0: Touré und Elvedi äh, äh, stehen nicht absichtlich so weit vorne. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, aber wie gesagt, drei Spiele. Ich glaube, er hat versucht, es wirklich jetzt mal anders zu machen. Hat gesagt, ey, wir, wir, machen jetzt, pass auf, wir, wir, wir machen das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Du musst ja auch überlegen, du kannst ja die, die Mannschaft nicht, nicht komplett überfordern. Das heißt, du musst, du musst ihnen relativ einfach erklären, was du jetzt von ihnen erwartest und ihnen für unterschiedliche Situationen möglichst einfach Lösungswege vorgeben. Und das zu implementieren in einem, in einem, in einem, In einem komplexen System wie einer Fußballmannschaft, wo noch eine andere Fußballmannschaft genau das verhindern will, das dauert. Das dauert mal mindestens, naja, ich würde mal sagen einen Monat, bis man ungefähr mal sowas wie Automatismen, genaue Vorstellungen, Lösungsprozesse, ähm, Prinzipien, nach denen man spielt, also Will ich den Gegner zum Beispiel locken? Versuche ich das Pressing auszulösen? Wie löse ich dann selber die Situation wieder auf? Das sind ja ganz entscheidende Dinge. Es darf keine Mathematik werden und auch keine Physik und nachher nicht mehr nachvollziehbar für den Spieler, sondern du musst sozusagen in kürzester Zeit versuchen, mit einfachen Dingen, mit einfachen Prinzipien, das neue Spielsystem zu etablieren. Und dafür ist eine englische Woche halt total ungeeignet. Und vor allem eine englische Woche, wo drei, vier Spieler schon durch sind in der Saison, andere überspielt, wie ein, wie ein Ritter, der gefühlt einfach völlig ausgelaugt war, dann gegen Ende ähm, immer schlechtere Leistungen abgerufen hat. Aber was auch verständlich ist, auch allein der emotionale, die emotionale Belastung bei ihm, äh, jedes Spiel irgendwie 110 Prozent, äh, sich aufreiben, aufregen und so weiter. Das ist natürlich nicht einfach. Ähm, ja, er, hatte keine, keine einfache, er hat keine einfache Situation vorgefunden. Ich finde, er hat im zweiten Spiel entscheidend Also, das härter spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Das ärgert mich auch im Nachhinein, weil ich finde, es war klassisch Sorry, dass ich das jetzt zu so früh schon sage, aber es war vercoacht. Nicht taktisch. Da fand ich die erste Hälfte, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr gut. Das Problem war, beide Mannschaften hatten die Woche davor ein Pokalspiel. Hertha hat mit zwei anderen Innenverteidigern gespielt. Ich glaube, mit Leistner und oh, Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon zu lange her. Sie haben viele Wechsel äh, gemacht. Äh, Leistner Fall. und Kempf. Leistner und Kempf. Ja. Und Lautern hat im Prinzip die ganze Zeit ähm, nur einen nur ein Ziel gehabt, nämlich Kempf zustellen und Leistners Spiel eröffnen lassen. Das hat wunderbar funktioniert, die ganze erste Halbzeit. Und Rese wurde zum Beispiel auch geschont in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Lautern hat mit Ache begonnen wenn ich mich recht erinnere. Nein. Nein, Tetschi und Boyd haben begonnen. Mit Tetschi und Boyd. Ja, auf jeden Fall hat man gemerkt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war, aber irgendjemand hatte dann, im Touré war es. Ache hat gar nicht gespielt, tu, übrigens. Okay, nee, genau, Ach war raus, aber Touré, Touré war das Beispiel. Touré hat sich doch, glaube ich, nach 20 Minuten irgendwie eine Wadenverletzung zugezogen, oder? War das nicht so im Hertha-Spiel? Vielleicht rede ich auch kompletten Bullshit. Der ging in der, in der Halbzeit ging der raus. Ja, oder in der Halbzeit. Wo ja. ich denke, Muskelverletzung, klassisch, Zu hohe Belastung. Zu hohe Belastung im Training, zu hohe Belastung in den Spielen. Der kam erst aus einer Verletzung, war noch nicht ganz fit, spielt im Pokal und spielt dann darauf im Prinzip wieder. Ähm, Geht dann in der Halbzeit runter mit einer Muskelverletzung, was eine Überbelastung ist. Was heißt, er hat einfach die Spiele zu sehr an den Knochen gehabt und dann bricht die Abwehrleistung zusammen. Weil Touré geht und ähm, Kraus kommt, glaube ich, und dann die Kette einfach nicht mehr steht. Aremu
0: kam für Touré. Und Kraus kam dann in der 63. für Ritter.
1: Ja, okay. Also auf jeden Fall hat sich da deutlich was geändert. Und Hertha hat eher dazugelegt. Ich glaube, sie haben dann Reese eingewechselt. Ähm, Hertha hat zugelegt personell und Lauter musste zurückfahren personell aufgrund mhm. der hohen Belastung. Und das hat dafür gesorgt, dass Hertha die zweite Halbzeit gewonnen hat und dann die, das Spiel. Ja, und nebenbei haben wir eben diese dumme rote Karte auch noch von Aremu
0: bekommen. du an kann ist jetzt nichts. Nein. Also ob das Spiel dann wirklich auch 2-1 für Hertha ausgeht, wenn Aremo nicht vom Platz fliegt, ist Spekulation. Ja.
1: Aber das hat uns sicher nicht gut getan. Ich fand es so belastungssteuerungsmäßig, ich weiß nicht. Ich hätte es da auch mal versucht und man sieht ja die Aufstellung von Hertha. Ich weiß, da bin ich jetzt ein bisschen salty, aber sowas, sowas finde ich immer so ein bisschen, ja, sowas regt mich immer auf. Wenn man dann versuchen muss, irgendwie Spieler aufzustellen, von denen man weiß, dass sie nicht ganz fit sind, dass da ein hohes Verletzungsrisiko dann ein höheres Verletzungsrisiko besteht. Ob das dann immer so sinnvoll ist in unserer Situation, mag ich bezweifeln. Aber ja, ähm, waren drei nicht besonders gute Spiele: eben der Sieg gegen Nürnberg ähm, und die beiden Niederlagen gegen Hertha und gegen Braunschweig. Das
0: müssen wir, glaube ich, nochmal betonen. Ne? Also, ich habe ich hab schon so den Eindruck, dass überall dann gefeiert wurde, wie, wie krass geil wir gegen äh, den Club gespielt hätten. Ja. Mhm. Ähm, man darf das echt nicht überinterpretieren, was an diesem Spiel passiert ist. Nein, wir Nürnberg hat aber auch seine lernen zwei, lernen
1: seine zwei besten um, Offensivkräfte haben gefehlt. Also, ja. Chan Usun ist sowieso ein Spieler, den werden wir noch sehen. Der wird meiner Meinung nach einer der, der wird ein relativ großer Spieler werden. Ähm, ist glaube ich auch der Spieler mit dem, mit dem höchsten Marktwert in der zweiten Liga mittlerweile. Ähm, und ein fantastischer Fußballer. Und ich glaube, der andere ähm, heißt der Kastrop. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ähm, ja, auf jeden Fall fehlte Nürnberg, fehlten vorne zwei Schlüsselspieler. Und das hast du gemerkt, die hatten nach vorne gar keine Lösung. Null. Den, denen fehlte alles an ja. diesem Tag. Einstellung. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Richtig, wieder gegen King Hertha. Gegen Hertha. Also im Prinzip fahren wir schon mal ähm, nach Berlin, um uns den Rasen mal anzugucken. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal hinfahren. Genau. Ähm, Und dann im Mai dann nochmal. Wichtiger
0: finde ich, einer zweiten Liga zu bleiben, als, äh, im DFB-Pokalfinale zu ja, spielen.
1: auch du. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ja, warum, warum nicht, warum nicht mal wieder Europapokal? Als, als Drittliges, zum, ja. im Zweifel, ja. Ich meine, wir sind, wir gehören ja auch zum Umfeld, ne? Wir gehören ja eigentlich in die, in die Euroleague. Ist ja klar. Ja, absolut. Champions League. Nicht schon sure beten wir die Bayern in
0: Champions League generell. Naja, klar, klar. Um mal den Dresig zu zitieren. <lacht>
1: Ja, also ich, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema der letzten drei Spiele. Ich glaube, die waren jetzt nicht mehr so arg relevant, aber vielleicht können wir nochmal so generell auf die Leistung gucken.
0: Ich möchte gerne nur ganz kurz bei Nürnberg bleiben, weil ah, okay. uns hat, uns hat auch jemand gefehlt, nämlich Ragnar Ache. Ja. Und bei uns, hat ist erst richtig dann gelaufen, also richtig offensiv gut gelaufen, als Ache reinkam, auch mit diesem ganz fantastischen äh, Ball, den er da in, ja. in, 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 im Mittelkreis quasi im Drehen mitnimmt. Ja. Äh, wirklich ganz, ganz stark. Ähm, alles gut, geiler Typ extrem schwierig, dass unser Spiel derartig abhängig ist von einem von einem Spieler. Also ja. Das ist da noch mal, noch mal extremer aufgefallen als vorher. Als Ache reinkam, war die ganze Mannschaft ein Stück besser. Also jeder einzelne wurde ein Stück besser. Wie alarmierend findest du das? Oder anders gefragt, findest du es auch so alarmierend wie ich? <lacht> dass wir offensichtlich derartig abhängig sind von einem einzigen Spieler. Wie kann es sein, ich kann, ich kann mir das nicht erklären, wie kann es sein, dass ein, ein, ein Tetschi plötzlich äh, zwei Ligen besser spielt, ähm, sobald Ache neben ihm steht?
1: Ähm, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Also ich glaube Terence Boyd war letzter Saison auch der Spieler, ohne den wir nicht in der Liga geblieben wären. Der hat uns mit 13 Toren in der Hinrunde, ich glaube, die waren oder 12 in der Hinrunde, hat er uns mehr oder weniger alle Punkte eingeheimst, die wir gebraucht haben. Richtig, aber da haben wir anders gespielt. Da, da haben, haben wir, wir anders, einfach, einfach Langholz auf, auf Boyd gekloppt. Aber da war sonst auch nichts. Und u- unser Ansatz war dieses Also ja, ich gebe dir recht, Ache hat einen super ersten Kontakt. Der hat ein wahnsinnig gutes Verständnis für Raum und Mitspieler. Ich glaube, davon profitiert auch Tetchi. Weil er mit Archer halt wirklich jemanden hat, der mit Geschwindigkeit und auch mit Spielgeschwindigkeit und Gedankenschnelligkeit ähm, in sowohl im Zu als auch im im, im Mitspiel sozusagen ähm, mithalten kann mit ihm, mit seiner mit seiner äh, Körperlichkeit. Ähm, Terence Boyd hat das bei Terence Boyd hat das nicht geklappt, nicht nicht in dieser Hinserie, schon in der letzten Rückserie nicht mehr. Mhm. Ähm, warum, weiß ich auch nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so arg erklären. Aber er war in der letzten Hinserie tatsächlich auch so ein präsenter Stürmer vorne drin, der die richtigen Wege gegangen ist, der die Bälle erobert hat, der hinterhergegangen ist, äh, wo dann der Spieler irgendwie ähm, der Verteidiger den Ball verloren hat, einfach nur, weil Terence Boyd auf ihn zugerannt ist. So, mhm. ähm, Das alles hat man dann nicht mehr von ihm gesehen. Und diese Rolle hat Ache dann eingenommen. Ähm, ich finde, dass. Ähm, Ache ist jetzt nicht so ein, so ein so ein Ultratier wie Terence Boyd, der ist nicht so groß, ähm, er ist nicht so breit. Ja, er war also, schon auch ein krasses Viech. Er, er ist 1,83, glaube ich. Echt? Ein Zentimeter kleiner als ich.
0: Boah, der, für mich sieht er aus wie 2,20 Meter. Du bist und ich, so auch irgendwie so
1: 1, 1,95 oder? 1,90 1,90 Naja, also. Ähm, so, genau, wie Le- der, so wie Lex der, Tiger. Der, der Ragnar und ich, so wir <lacht> zwei vorne drinnen Das wäre doch, das wär, <lacht> Ja, das würde ich gerne sehen. Ähm, <lacht> ich nicht. Ja, äh, aber ich meine halt einfach, er ist von der Spielanlage her nochmal ein Spieler, der ein bisschen mehr mitspielen kann, der einen super ersten Kontakt hat, der einen guten guten Antritt hat. Terence Boyd war auch schnell, aber erst nach 30 Metern und Ragnar Ache ist aus dem Stand schnell. Ähm, Ja, er ist einfach der der komplettere Stürmer und deswegen hat er ihn auch zu Recht ähm, Deswegen macht macht er seinen Nebenmann besser,
0: aber warum macht er die komplette Mannschaft besser? Weil ist das, ist das so was Psychologisches? Nein, das? weil du hast
1: halt einfach nur, also wenn du, wenn du, also wenn unsere Spieleröffnung hoch auf den Stoßstürmer ist und dann Ball festmachen und wieder rauslegen oder verteilen und Terence Boyd gelingt die Ballannahme in zwei von fünf Fällen und Ragnar Ache in vier von fünf Fällen, ist es einfach schon 50 Prozent mehr. Und du brauchst drei, vier Aktionen, um einen Angriff erfolgreich zu Ende zu spielen. Es reicht nicht eine Aktion. Ansonsten würde man einfach einem Spieler den Ball beim Abschluss zuspielen. Der würde dann dribbeln und würde ein Tor schießen. Das geht nicht. Es braucht mindestens drei, vier Aktionen. Zuspiele, eins gegen eins Situation, lauffähige, drei, vier gelingende Aktionen, um ein Tor zu erzielen im, im Fußball. Wir haben insgesamt einfach eine Passquote von 78,8%. Prozent. Das heißt, über Pässe funktioniert es bei uns nicht. Jeder vierte Pass kommt nicht an den Mann. Aber wir spielen auch kein Langholz. Doch. Die die Statistiken,
0: die Daten sagen was anderes. Laut FB-Ref
1: spielen nur Nürnberg, der HSV und St. Pauli weniger lange Bälle als wir. Es kommt drauf an, was du unter einem langen Ball verstehst. Also wenn ein langer Ball im Prinzip Innenverteidiger pült im Ball vor ist, dann würde ich dem zustimmen. Aber bei uns war die Spieleröffnung meistens Innenverteidiger spielt auf Außenverteidiger, spielt einen langen Ball, meistens nach vorne.
0: Also lange Pässe sind hier definiert als länger als 30 Yards, mhm. was dann wohl... In etwa 30 Meter sein
1: hilft Ich habe keine Ahnung, wie viel ein Yard ist. <lacht> Können wir mal recherchieren. Naja, ich, ich, ich weiß nicht. Also das ist, mag sein, dass ich da vielleicht auch falsch liege in meiner, in meiner Annahme. Ich habe unseren Spielaufbau nicht als besonders zielgerichtet und, und kurz in Erinnerung. 27,5 Meter sind 30 Yards. Und das ist schon lange. Also wenn du jetzt halt sagst, äh, keine Ahnung, der Ball geht rechts auf Zimmer und der spielt ihn lang auf Tetschi, ähm Weiß nicht, ob das dann 30 Meter sind, aber vielleicht 20 um, und so war unsere Spielanlage Also ich hätte jetzt eher mal gesagt, was ist mit Kurzpässen? Also Pässen unter 5 Meter, wo liegen wir da? Ich glaube da Sind wir ganz weit hinten Das haben wir nicht Da
0: sind wir ganz weit hinten Da spielen nur Braunschweig und Rostock spielen weniger kurze Pässe Eben. Als wir. Also
1: wir haben wie gesagt 78,8% Prozent, ähm, Passquote, das heißt Jeder vierte Pass kommt nicht an man braucht aber in der Regel, wenn man, wenn man ein auf Passspiel angelegtes Spiel hat, vier bis fünf Pässe, um nach vorne zu kommen. That's a problem. Hm. Das heißt, mit 80 Prozent sieht's schon besser aus. Ja, äh, haben wir nicht. Mit 85 oder 90 Prozent noch besser. Ähm, ja, dafür sind wir einfach nicht, ähm, dafür ist unser Spiel nicht zu sehr, nicht nicht auf Ballbesitz angelegt. Das sieht man ja auch, wir sind, Ballbesitzstatistik sind wir 17. Diese Saison. Mit 44 Prozent im Schnitt. Ich glaube, den ersten Platz hat Magdeburg mit mit 60 Prozent im Schnitt. Und das muss man sich mal überlegen. Also das ist ziemlich crazy mit mhm. mit der Mannschaft. Und ähm, ja, ich meine, es ist auch eine Variante von Verteidigen, ne? Das Guardiola-Prinzip. Äh, einfach nur versuchen 70 Prozent Ballbesitz zu haben, dann schießt der Gegner kein Tor. Mhm. Ganz einfaches mathematisches Prinzip. Und ja, oder dann erzielst du mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Tore als dein Gegner. Laufdistanz auch so ein Thema. Also nicht nur die Passgenauigkeit ähm, und die, die Spielanlage, die ähm, wir gewählt haben, haben zu den Ergebnissen geführt, sondern auch unsere, unser Einsatz, was die Läufer angeht. Ja. Ähm, haben wir in der letzten Folge auch schon mal drüber diskutiert.
0: Hat hängen ja auch als äh, ein Grund angeführt, warum Schuster letztlich seinen Hut äh,
1: nehmen musste. Die Frage ist aber auch, was hat ein Trainer dafür einen Einfluss? Also, mehr als fit machen und vorbereiten auf ähm, mehr als 10 Kilometer pro Spiel laufen, kannst du die, kannst du die Spieler auch nicht. Äh, laufen müssen sie dann schon von selbst. Ähm, ja. Das Spielsystem muss aber eben auch entsprechend ausgestaltet sein. Ja, also wenn... Dass du überhaupt ins Laufen kommst. Ja, genau. Also das das, So war unser Spielsystem halt auch nicht angelegt. <lacht> Dennoch sind wir immer ein bisschen weniger gelaufen als der Gegner. Ähm, und das zahlt sich dann halt irgendwie auf die Distanz, auf die Länge aus. Und das sind nicht die Betze-Tugenden, die sie zitierten. <lacht> Dass wir weniger laufen als die
0: Gegner. Das finde ich wirklich tatsächlich erschreckend. Also, das ja. äh, ist mir auch tatsächlich erst gegen Ende der der Halbserie jetzt aufgefallen. Das wäre mir vorher, da haben wir halt noch gewonnen. Da ist das dann nicht so, ne, da, da, da achtet man auf sowas nicht. Ja. Aber am Ende, das war schon übel. Ähm, wir sind übrigens auch bei der Spieleröffnung, äh, es gibt ja auch Statistiken von fbref.com, progressive Pässe. Sind wir auf Platz 13. Ja. Also Pässe, die irgendwie nach vorne was bringen, ja. Äh,
1: schwach, Ja. ganz, ganz schwach. Aber ja, so ist halt unsere Spielanlage gewesen. Ähm, ich finde jetzt unter Gramozis hat man gesehen, da gab es jetzt schon die ein oder andere Veränderung hin zu mehr Ballbesitz, hin zu ein bisschen mehr vertikalem Spiel. Auch mal ähm, ja, die eigenen versuchen die eigenen Stärken auf den Platz zu kriegen. Ich glaube, dass das ein Spielansatz ist, der vielen Spielern in unserer Mannschaft ganz gut steht. Ich glaube, wir haben nicht mehr so diese Kampfschweine in der Mannschaft. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einen spielerischen Ansatz finden. Dafür stehen, glaube ich, auch unsere Neuzugänge. Aber da kommen wir später noch drauf.
0: Jetzt sind wir mitten in den Zahlen. Lassen Sie die Zahlen noch weiter yes. durchstehen.
1: Wir sind Erster bei den gewonnenen Kopfballduellen. Ja. Yeah. <lacht> also Ache. Ich, ich habe mir aufgeschrieben. hier, Flanken aus dem Spiel haben wir 198. Damit sind wir auf Platz 6 ligaweit. Und gewonnene Kopfballduelle sind wir Erster. Das zeigt unsere Spielanlage der ersten Hinserie relativ gut auf. Das ist Puchatz flankt auf Ache. Ja. Und der nickt sie dann ein. Ja. Ähm, so, klappt ja hin und wieder auch ganz gut. Das klappte das klappte ganz gut. Ähm, aber es ist auch ein bisschen bezeichnend, dass das unsere mh, eigentlich unsere alleinige Idee war. Wenn wir uns mal gewagt haben, den, den Spielaufbau flach zu wählen. Dann haben wir es versucht über links und dann Flanke und dann Ache und das ist auch sehr viel Gamblen und sehr viel Glücksspiel. Klar, Ache ist ein krasser Kopfballspieler, das muss man wirklich sagen. Also ja. der steht echt wie wie ein Lachs, der den der den der den Wasserfall hoch in der Luft. Grüße an Terence Boyd. Ähm, das war weder philosophisch noch. Nein, aber ich habe immer so diese Vorstellung. Weißt du, dieses naja, egal. <lacht> ähm, das sind meine Fantasien. Ach, äh, Ragnar der Lachs. Ähm, ja, und das ist das ist auch einfach zu wenig. Also das ist zu wenig für die zweite Liga, das reicht nicht. Ja, du brauchst noch zwei, drei andere Lösungsansätze als ähm, Flanke, Kopfball, Tor. Das kann funktionieren. Und wie gesagt, bei Ecken sind wir auch auf Platz fünf. Ähm, bei der Eckballgefahr sind wir äh, gefährlicher als ein Viertel der anderen, also als 26 Prozent der anderen Teams und der anderen Gelegenheiten, der anderen Ecken. Ähm, das kann, das könnte und ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, warum wir die Punkte gesammelt haben, die wir gesammelt haben. Wir, haben, wir hatten relativ gute Ecken, wir hatten eine Phase mit relativ guten Standards ja. und wir hatten ähm, Ragnar Ache vorne, das Kopfballungeheuer, das sie einfach rein nickt. Uh, Puchatsch ist übrigens
0: nicht der Spieler, der die meisten progressiven Pässe bei uns spielt. Wer das ist so das? eine Idee, wer es sein könnte. Zimmer. Zimmer. Es ist sein Gegenüber. Schon mhm. Zimmer. Umso verwunderlicher, dass er angeblich auf einer Streichliste stehen soll. Ja. Aber Puchac ist der Spieler mit dem, äh, meisten progressiven Progressive Carries, also raumgewinnender Ballbesitz. Na, aber er nimmt den Ball und rennt nach vorne. Aber das
1: sagt doch alles, dass die Spieler mit den meisten progressiven Pässe unsere Außenverteidiger sind. Warum? So Na ja
0: gut, wir spielen Fünferkette.
1: Ja, aber auch in der Fünferkette. Das sind, ja, das sind ja Schienenspieler und keine klassischen Außenverteidiger. Ja, aber also gerade in der Fünferkette, wenn du einen Dreieraufbau machst mit den drei Innenverteidigern, dann sollten die die progressiven Pässe spielen und nicht die die Außenverteidiger. Wenn du auf der Außenbahn den progressiven Pass spielen musst, nimmst du dir so viele Optionen auf dem Feld. Warum, warum solltest du das tun? Versuch doch in der Mitte des Spiel aufzubauen. Aber ich verstehe auch, warum man es nicht gemacht hat, weil wir niemanden haben, der aus der Mitte heraus das Spiel aufbauen kann. Zu den progressiven Pässen gehören ja auch die Flanken. Ja, aber ich glaube schon, dass, ähm, d- ja, weiß ich nicht. Also, eine Flanke ist halt auch immer, muss auch erstmal ankommen, ne, also ein Pass. Für mich ist ein progressiver Pass eigentlich der, ein, ein, ein sinnvoller Pass, mit dem ich eine, ja. eine Kette überspiele oder ja. zwei, drei Spieler, also dieses, wie heißt es, Packing, glaube ich. Ähm, wie viele Spieler du mit einem Pass überspielst. Ja. Und wenn wenn das die Außenverteidiger sind, dann ist das halt einfach Zeichen dafür, dass wir relativ häufig die Spieleröffnung über die Außen gemacht haben, was nicht gut funktioniert. Was gut funktionieren kann, bei uns nicht gut funktioniert. Ja. Wir, die Statistik sagt übrigens auch
0: alles ähm, aus, womit ich extrem hadere bei äh, bei Puchac. Ähm, mhm. Nach vorne, wahnsinnig wichtig. Mhm. Und jetzt hau ich mal einen raus hier. Jetzt kommt's. Jetzt hau ich mal einen raus. Nach vorne wahnsinnig wichtig. Das will ich überhaupt nicht äh, in Abrede stellen. Aber nach hinten können wir uns im Abstiegskampf der zweiten Liga so einen Spieler nicht leisten. Das ist in der Defensive die ganze Saison über. Es gab irgendwie eine Ausnahme. Du hast mir das dann immer irgendwie schön über um die Nase gerieben, ähm, wie viele Zweikämpfe hat schon in einem Spiel gewonnen hätte. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Aber an sich ist das nach hinten wirklich kritisch so Und ich glaube auch das, also abgesehen davon, dass wir keinen Linksfuß haben in der Innenverteidigung, ist auch das ein Grund, warum die Spieler, die bei uns in der IV links stehen, auch irgendwie nie so gut aussehen.
1: Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Grund ist, warum generell unsere Außenverteidiger nach hinten immer so schlecht aussehen. Also auch Jean Zimmer ist jetzt jemand, der in der Rückwärtsbewegung und vor allem bei hohen Bällen nicht immer gut ausgesehen hat, diese Saison. Puchac genauso. Aber ich glaube, dass die beiden sehr stark darunter leiden, dass ihnen Stabilität in der restlichen Abwehrkette abhanden kommt. bedingt sich gegenseitig. meinst Das bedingt sich gegenseitig. Bedingt sich gegenseitig. Ähm, auch wenn ich dir recht gebe, Pucha ist bestimmt nicht der beste defensive Linksverteidiger, den es gibt. Aber das ist auch klar, Ne, jetzt kommt wieder das gute alte Phrasendreschen, wenn er gut defensiv und gut offensiv wäre, würde er nicht bei Lautern spielen, sondern diese Saison bei Union und würde sich mit Robin Gosens um die Linksverteidigerposition Mit diesem Spruch kann ich nichts anfangen. Man kann auch von einem Timotheus Puchrac erwarten, dass er sich hinten etwas besser anstellen. Absolut. Aber wenn, wenn, ich, ich sag folgendes: Wir brauchen einen, einen linken Innenverteidiger, einen Linksfuß, einen, also zentralen linken Innenverteidiger als Linksfuß. Und wenn Pucher mit einem solchen Mann, am besten noch einen erfahrenen, äh, der eine Kette organisieren kann, und wenn Pucher mit dieser Person an seiner Seite ähnliche Leistungen zeigt, dann gebe ich dir vollkommen recht und schenke dir ein eine Packung, äh, Weiß ich nicht, was, was magst du gerne? Keine Ahnung,
0: M&M's. M&M's, dann schenke ich dir eine Packung M&M's. <lacht> Liebe Leute, an dieser Stelle sei gesagt, <lacht> wenn ihr jetzt sagt, ey, der David, was redet der für eine Scheiße? Und Der Pucher ist doch unser bester Mann. Dann beschimpft mich oder seid nett zu mir und schreibt uns unter Teufel im Podcast at gmail.com. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, und jetzt machen wir weiter mit den Zahlen. Ich würde ja ähm, Ja,
1: bitte, mach du. Du hast die Zahlen vor dir. Ich habe die Zahlen. Ich habe sie. Ich habe sie zusammengefasst. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige bereits genannt. Ähm, Gegentore habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, wie viele Tore wir geschossen haben. Es sind 28. Damit sind wir Zehnter. Ähm, also Liga Mittelfeld. Aber unsere. Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Wir haben kein einziges Ligaspiel ähm, diese Saison ohne Gegentor. Und das zeugt eigentlich ja auch davon, dass wir nicht nur hinten in der Zentrale ein Problem haben, sondern dass die ganze Mannschaft noch nicht richtig ausbalanciert ist und ähm, ja, deswegen kommen wir vielleicht nachher auch noch auf das Thema Neuzugänge und was haben wir schon und was braucht es vielleicht noch ähm, dass wir da äh, noch mal genauer hingucken ich, ich finde, Gegentore sollten
0: wir noch kurz besprechen Sind es wie viel, 37? 36? 36, 36 Gegentore
1: bekommen Also zwei ähm. pro Spiel
0: und haben 28 gemacht, das heißt, wir stehen bei minus 8. Äh, nur Osnabrück hat mehr, Tor- mehr Gegentore, nämlich 38 bekommen. Ja. Ähm, was mein, Problem, also mein Problem ist, dass wir viel zu viele Tore fangen. Aber was besonderes Problem ist, dass wir erwartete Gegentore stehen wir bei 29,7. Mhm. Das heißt, wir haben mehr Gegentore bekommen, als wir eigentlich nach XG-Statistiken hätten bekommen dürfen oder bekommen sollen. Ja. Klaro, XG ist immer mit Vorsicht zu genießen und so weiter und so fort. Aber, ne, das sind, weiß ich nicht, sechs bis sieben Tore mehr. Erstmal ist einfach 29,7 schon schon krass viel. Mhm.
1: Äh,
0: auch da ist nur Wien schlechter mit 30,9. Mhm. Ähm, das ist schon echt krass schlecht. Und wir kriegen aber noch mehr Tore. Das ist alarmierend. Ja. du ja. Ähm, ja. Was ist deine Erklärung dafür, David? Ich habe keine. Ich habe ganz ehrlich keine. Ich stehe wieder 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 Ochs vorm Berg. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Also wir haben die letzten beiden äh, Aufnahmen ja auch schon häufiger besprochen. So, Wir haben im, im, im Sechserraum ein massives Problem. Und ich glaube nicht, dass Boris Tomiak da die Lösung ist. Mhm. Ähm, der soll bitte gerne wieder in die Innenverteidigung rücken, aber ja. nicht aber nicht auf der Sechs äh, spielen aus meiner Sicht. Ähm, da muss zwingend was passieren. Mhm. Wir brauchen zwingend einen Stabilisator, mhm. der uns diesen Sechserraum frei hält. Mhm. Dann glaube ich, kann das besser funktionieren. Mhm. Trotz der gerade eben besprochenen Probleme, die wir auf auf beiden Außen haben Mhm. äh, in der Defensive. ähm, Das wäre mein, mein, mein Lösung, mein Ansatz. Das und wir müssen diese verdammte Mannorientierung endlich hinter uns lassen ja. und unsere Innenverteidiger nicht ständig rausziehen lassen. Ja, ja. Das hatte nun das letzt, letzte Mal, letzten drei Spiele dann doch besser geklappt.
1: Also ich glaube, wenn wir den, wenn wir den, den kamikaze ansatz von Gramozis, ähm, ich sag mal, vielleicht ein paar Meter nach hinten verlegen ähm, vom, vom Pressing-Ansatz oder die Ketten ein bisschen weiter auseinanderziehen, nicht ganz so kompakt ähm, stehen, sondern ein bisschen mehr in der tiefen Staffelung drin bleiben dann ist auch nicht mehr so viel Raum hinter der Abwehrkette. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass wir auf jeden Fall zentrale Figuren brauchen. Ich glaube, nicht nur eine. Also ich weiß nicht, ob Arimu nach den zwei unglücklichen Auftritten, die er hatte, plus der Verletzung, die er hatte, in der, Rückru- in, die, in der Rückrunde so reinkommt in die Saison, dass man sagen kann, das ist der Spieler, den wir suchen. Also ich glaube, dass der schon was mitbringt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was wir brauchen. Und was wir brauchen, ist jemand, der ähm, von hinten einfach organisiert. Ähm, einen, einen linken Innenverteidiger. Im Idealfall einen mit 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 Erfahrung, mit, mit, mit Führungspotenzial und vielleicht auch mit Identifikation. Äh, hatten wir ja letztes Mal schon angetönt. Ähm, der Herr Heinz ist ja da vielleicht ein Kandidat, der da helfen könnte. Aber ob er das jetzt wird, bereits im Winter, glaube ich, nicht. Dominik, äh, falls du das hörst, Kumheim. Ja, das, hab genau, das <lacht> haben wir reingeschnitten vom letzten vom letzten Podcast. Ähm, aber ich glaube, der spielt gerade aktuell auch relativ viel. Ja. Von daher, ähm, ich glaube, der wird gebraucht in Köln. Und ähm, weiß nicht, ob der kommt. Aber ja, im Prinzip wäre das ideal. Ähm, jemand, der schon was gesehen hat, die eine oder andere Schlacht geschlagen hat, der ein Linksfuß ist, der ein Spiel aufbauen kann, der eine gewisse Ruhe mit, mitbringt und vielleicht mit Touré als Partner ähm, oder mit Tomiak als Partner rechts und einem vorgezogenen Touré oder Tomiak. Also für mich wäre eine ideale ähm, Dreierkette oder Dreier-Innenverteidiger-Trio wäre rechts Touré, in der Mitte Tomiak und links Mr. X, den wir jetzt holen. Ähm, und dann Puchatz und äh, ja, vielleicht kommen wir auf den rechten Verteidiger gleich nochmal zu sprechen, weil da hat sich ja was getan schon. Ähm, dann kann es vielleicht was werden. Also es entlastet auf jeden Fall die Schienenspieler, wenn sie wissen, da hinten steht, ich sag mal, ein Dominik Heinz als bis vielleicht ein bisschen mehr, ähm, als dass es ähm, jetzt einen Jan Elvedi tut. Obwohl Elvedi von also Elvedi hat keine schlechte Saison gespielt. Ich finde, Elvedi war zuletzt auch solide. wieder gesteigert. Zuletzt hat ja.
0: sich wieder gesteigert, finde ich. Ja,
1: er ist schnell auch, ähm, ja. der bringt auf jeden Fall Sachen mit. Ich finde ihn auch nochmal echt einen Tick besser als Bormut. Da haben ja auch viele gesagt, ja, wieso gibt man Bormut ab und holt Elvedi? was war jetzt da der Qualitätsunterschied? Ich finde, der Qualitätsunterschied ist da. Mhm, Finde ich auch. Ähm, Auf jeden Fall in der Geschwindigkeit. Klar, er hat ein paar blöde Aktionen in der Restverteidigung gehabt, wo man sagen kann, da passt das Timing nicht, da ist er vielleicht ein bisschen ungestüm oder da kommt er zu spät. Aber wie gesagt, er ist ein Zweitliga-Verteidiger und ähm, kann nicht alles können. Immer perfekt. Von daher, ja. Fände ich super als vierten, ähm, als Backup für einen der drei Innenverteidiger.
0: Wir müssen kurz dazu sagen, das ist ein Wunschsträume von uns. Wir möchten hier keine Gerüchte streuen und wir haben keine insider Das sind Forderungen das auch. sind For- das Forderungen es auch, wir stellen hier auch genau. Forderungen auf. Tommy,
1: mach. Okay? Also bitte. Das wäre jetzt echt mal an der Zeit hier. Da warten wir jetzt alle schon lange drauf. Wäre echt schön.
0: Wäre schön, wird aber vermutlich in diesem Januar nichts mehr.
1: Also ich würde es einfach unglaublich gut finden, auch jetzt jemanden Also ich finde zum Beispiel jetzt für den das zentrale Mittelfeld braucht man jetzt meiner Meinung nach gar nicht mal so den den ultimativ erfahrenen Spieler. Da könnte man vielleicht auch noch mal jemanden reinholen, der, ich sag jetzt mal, ein Linksfuß ist, groß gewachsen ist, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat auf dieser Position und der einfach noch mal ein bisschen Druck auf Niehus ausüben kann. Dann kann man sagen, okay ähm, Daran kann er sich orientieren. Es sind entwicklungsfähige Spieler, die sozusagen um eine Position konkurrieren. Das erhöht, glaube ich, auch nochmal den internen Konkurrenzkampf und damit vielleicht auch den Leistungsgedanken und die Qualität. Er hat ja gar nicht mehr gespielt zuletzt, der Nihus. Er wurde ja von Tomia gesetzt. Ja, ähm, ja. Aber ich, ja, wir haben ja über Nihus auch schon geredet im letzten, ähm, im letzten Podcast. Ich glaube, der ist auch mit dieser mit dieser rolle ein bisschen noch überfordert. Ja, macht doch nichts, er ist wie alt, ist er 21, 22, 22? Ja. keine Ahnung. Aber eben, wenn man ihm jetzt noch jemanden neben dran stellt, der vielleicht ein bisschen defensiver denkt und dann überlegt, ob man einen Ritter nebendran wieder ein bisschen zurückzieht. Also vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen drauf ähm, zu sprechen. Das waren jetzt so unsere Wunschspieler, ne? wen könnte man jetzt holen, was, was, oder nicht wen könnte man holen, aber was was für eine Position brauchen wir. Ähm, ich finde, wir brauchen mehr Linksfüße in der Mannschaft. Mhm. Davon haben wir zu wenig und die braucht ähm, und eben einen linken Innenverteidiger und einen zentralen defensiven Ankersechser. Eine Holding-Six. Eine Holding-Six. Ähm, auch jetzt unsere
0: vier Neuzugänge. Ja. Mit Touré sind sie schon fünf. Ist kein einziger Linksfuß dabei. Doch. Ja?
1: Wer? Nee, also kein kein reiner Linksfuß, aber ich habe extra recherchiert. Angeblich beidfüßig. Genau, beidfüßig. Steht bei, bei Fotmope zumindest. Sim- Simakala ist, ist angeblich beidfüßig, laut Transfermarkt auch. Ansonsten sind alles Rechtsfüße. Rechtsfüße. Dann lassen Sie uns doch jetzt auf die neuen zu äh, sprechen kommen, weil ich, oder? Ja, weil ich auch finde, dass die neuen, also dass die Transfers und die Neuzugänge eine Sprache sprechen, wo ich gerne, wo ich eine These zu habe. Würde ich würde ich auch nachher mal mit dir diskutieren gerne wollen. Eine steile These? Ja, das ist keine steile These. <lacht> aber ich glaube, wir werden wieder eine andere Formation sehen beim FCK. Ja. Gut, äh, äh, fang du an, mit wem wollen wir anfangen? Fangen wir doch mit Zeman Karla an. Okay, Simon Kaller, beidfüßig laut Transfermarkt, aber bisher äh, hauptsächlich in der dritten Liga erfolgreich. Äh, Aktuell bei Holstein Kiel unter Vertrag und war bis jetzt eigentlich nur in der Liga 3 wirklich erfolgreich. Ähm, Kann Hat als Hauptposition links außen in seiner Vita stehen. Ähm, Und da ist jetzt auch gleich die erste Frage, nämlich welche Position soll das bei uns sein? Also, für wen sollte er theoretisch spielen? Wäre das dann der Ersatz für Pucher? Dann wäre er aber fast ein linker Schienenspieler. Ist er das? Hm. I doubt it. Das ist er nicht.
0: Man muss vielleicht jetzt so sagen, der hat letzte Saison die dritte Liga zu Klump geschossen. Ja, ja, ja. Und ja. der ja. war auch im Sommer, meine ich mich zu erinnern, auch schon Thema bei uns. Ja. Aber gegen Kiel hat man dann
1: irgendwie keine Körner. Den ja, zu holen. gut. Kiel ähm, ist auch eine starke Mannschaft. Von daher, das heißt nicht, dass... Ähm, Stehen ja auch ein bisschen weiter oben. Ja, da hat wir. auch eine andere Konkurrenz, glaube ich, ja. mit Skripski ja. und Arp. Ähm, das ist schon noch mal ein bisschen anders. Äh, aber ja, das ist, ich finde das eine interessante Frage. Also wen soll er ersetzen? Ist Soll er im Prinzip in unserem System für Pucha spielen? Soll er für Tetschi spielen? So als hängende Spitze? Oder, jetzt kommt meine These, ähm, das werden wir nämlich äh, bei den anderen Spielern auch so sehen, meiner mhm. Meinung nach, wir, hat Gramozis vor, wieder auf einen Dreiersturm umzustellen. Und nicht mehr dieses 3-5-2 oder ja, wie auch immer man es man es nennen möchte, 5-3-2 zu spielen mit mit im Prinzip Stoßstürmer und Tetschi drumherum, sondern wieder wirklich ähm, mit einem Dreiersturm, also mit einem linken Flügel, mit einem rechten Flügel und mit in der Mitte ähm, einem Stoßstürmer. Meiner Meinung nach spricht die bisherige Transfersprache dafür, weil Simakala auf jeden Fall einer ist, der links, außen die besten Optionen hat gerade wenn er beidfüßig beidfüßig ist er kann Mhm. links die Linie runterziehen er kann links sehr gut äh, mit dem linken Fuß gut die Spieleröffnung machen und er kann invers also kann invertieren kann reinziehen und kann im Prinzip damit rechts auch wenn er beide starke Füße im Prinzip hat dann ist er mit dem starken Fuß gleichzeitig vom Tor weg und zum Tor hin also kann auch reinziehen also invertieren und dann abschließend mit rechts würde meiner Meinung nach dann eher dafür sprechen, dass wir entweder ein 3-4-3 in Zukunft spielen werden oder ein 4-3-3. Könnte natürlich auch sein. Ähm, Würde aber bedeuten, wir würden eine zentrale Position aufgeben. 4-3-3
0: kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Wir haben nicht die Außenverteidiger für für eine Viererkette. Glaube ich
1: auch nicht. Aber wenn wir ein 3-4-3 spielen, fällt eine zentrale Position weg. Mhm. Das heißt, dann wären, nehmen wir mal an, wir hätten drei Innenverteidiger mit ähm, äh, Tomiak, äh, Touré plus Mr. X. Dann hätten wir im Prinzip die Dreierkette. Dann in der Viererkette hätten wir links Puchatz, rechts ähm, ja, ist dann schon die Frage, wäre das dann der neue äh, Mann von Darmstadt 98, äh, Frank Ronstadt? Und in der Mitte, wer spielt dann auf den zwei Positionen? Also dann hätten wir natürlich da ein absolutes Überangebot für die zentrale Spieler. Da hätten wir dann Clement, ähm, Nihus, Aremu, Ritter. Ja,
0: Frank Rundstadt kann übrigens auf beiden Flügeln spielen. Ja, habe ich Nicht auch gehört.
1: Ist aber ein Rechtsfuß. Und kann auch, ja. kann auch im Prinzip alles auf den Flügeln spielen. Ich glaube auch, dass er ich weiß nicht, ob er wirklich ein Konkurrent, ein ernsthafter Kon- Konkurrent zu Durm und Ritter sein soll, also als Rechtsverteidiger eingeplant ist, oder ob er nicht auch in einem 3-4-3 eher in der offensiven Rolle, mhm. im Prinzip mit Opoku rechts, ähm, sich ein bisschen konkurrieren kann und mit Tatchi. Ähm, ich finde, es ein sehr solider Transfer, Frank ähm, Ronstadt. Er hat auch in der ersten Liga ähm, jetzt schon ein paar Spiele gemacht, aber offenbar ist es ein Regal zu hoch. Er hat Zweitligaerfahrung, er hat Drittliga-Erfahrung, hat sich so ein bisschen hochgearbeitet und hat aber überall eigentlich kontinuierlich immer gespielt und ähm, auch offensichtlich gute Leistungen gezeigt. Aber Erstliga offenbar ein bisschen zu hoch ja. ähm, für ihn vom, vom Niveau. Von daher finde ich einen Transfer, den ich nachvollziehen kann, solide. Aber die Frage halt schon, für welche Position. Also ist es eher einer, der dann offensiv spielen soll oder ist es tatsächlich so, dass wir wirklich in der Rückrunde vielleicht dann auch nicht nur einen Durm nicht mehr sehen, sondern auch Zimmer nicht mehr sehen. Und Zuck vor allen Dingen nicht mehr sehen. Und Zuck nicht mehr sehen. Der, da, ich meine, kannst dir einen Ronstadt, kannst dir auf die Bank setzen, kannst mit Pucher und Ritter anfangen und dann. Pucher und Zimmer. Äh, wie immer. Ich verwechsle immer <lacht> Ritter und Zimmer. Genau. Und dann hast du im Prinzip mit Ronstadt den perfekten Backup für beide Seiten. Ja. Könnte man so machen. Das wäre meine These tatsächlich. Mhm. Oder dass
0: er halt wirklich einen von beiden, äh, Zimmer oder Pucher, den, den Rang abläuft. Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das Zimmer raus rotiert. Kapitän er ist, halt. Er ist Kapitän, er ist Führungsfigur, er steht krass in der Kritik äh, in, in, in der Fanschar. Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht so ganz. Äh, er hat irgendwie immer blöde Szenen äh, hier und da, aber das haben sie alle. Ähm, ich 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 glaube, dass der zu wichtig ist, auch für für die Mannschaft auf dem Feld, dass ja. das
1: der rausgehen könnte. Ich glaube, dass Zimmer so ein Spieler ist, der auch sehr eng mit Dirk Schuster verbunden war. Ich weiß noch, als wir in der Relegation waren gegen Dresden, hat Dirk Schuster Zimmer aufgestellt in beiden Relegationsspielen, 90 Minuten lang und man hatte das Gefühl, der Junge war nach 50 Minuten durch. Ähm, Aber da kam er, er gerade aus seiner Krankheit zurück. Und man muss auch dazu sagen, irre, was der geleistet hat, dass er sich da wieder so zurückgekämpft hat. Ähm, Wahnsinn. Aber er hat ihn nicht rausgenommen trotzdem. Oder? Er hat ihn, ihn nicht rausgenommen. Erinnern. Er hat komplett durchgespielt, bis und, beide Spiele. Genau,
0: und zwar aus genau diesem Grund. Nicht aus fußballerischen, in dem Fall nicht aus fußballerischen Gründen, weil da hätte er wahrscheinlich rausgemusst, so müde, wie er war. Ja. Er ist einfach draufgeblieben, weil er einfach der
1: der, der Leader-Typ ist, ja. der der ja, der Captain. Ja. Er ist einfach der Kapitän. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er nicht spielen wird in der Rückrunde. Ich glaube, der hat in der Mannschaft ein zu hohes Standing. Der hat ein viel zu, eine viel zu wichtige Funktion in der Verbindung zwischen, zwischen Fans und, und, und Mannschaft und steht einfach für den FCK wie kein anderer Spieler. Muss man dann auch einfach wirklich mal sagen, wir können froh sein, dass wir so einen Spieler haben. Ja. Ähm, ja. Von daher, Ronstadt Ich glaube, ja, es ist wieder ein Zingerfeig, ein Fingerzeig in Richtung ähm, 343. Würde auch für den nächsten Kandidaten sprechen, nämlich Dixon Abiyama, den wir aus Fürth geholt haben. Der hat Erfahrung in der ersten Liga gesammelt schon, als äh, Fürth auf, Er ist mit Fürth aufgestiegen und mit Fürth abgestiegen. Also er hat Erfahrung in der ersten und zweiten Liga. Und er kann vorne alle drei offensiven Positionen besetzen. Er kann links außen, rechts außen und Stoßstürmer spielen. Ähm, was wiederum meiner Meinung nach für diese dreier sturm these sprechen würde. Dann hätten wir nämlich vorne wirklich auch echt ein gutes Angebot. Also wenn wir sagen, wir haben für rechts ähm, Abiyama und Ronstadt, Simakala für, Lin- für links, Redondo noch für links, rechts kommt noch Opoku dazu, der aber auch links spielen kann, also den kannst du ja auch flexibel einsetzen hier und da. Bei Redondo ist halt momentan einfach so eine Formkrise oder man muss auch überlegen, ist das Niveau zweite Liga für ihn das, was ihm steht, was er kann, was er im Tank hat? Weiß ich nicht. Man sieht ihn auch nicht lang genug, finde ich. Ja. Um das einschätzen zu können. Ich fand ihn letzte Saison einer unserer wichtigsten Spieler. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht kriegt er das auf Strecke nicht so hin. Ich glaube, es wird schwierig für ihn. Also wenn
0: die Neuen jetzt alle einschlagen und das wirklich voranbringen, wird es, glaube ich, für Redondo verdammt eng. Ja, ja. Ja. Abiyama ist übrigens, ähm, ich, ich bin, weiß Gott, kein, kein experte Aber er ist vor allen Dingen auch ein, ein, ein Stürmer, der viele Chancen kreiert. Ja. Ne? Also der auch einfach sein, sein, seine Nebenleute, äh, auch in Position bringt. Ja. Ähm, ähnlich wie Tetschi, mhm. würde ich fast sagen. Ähm, insofern, ich bin nicht sicher, wo Abiyama, kann der rechts spielen? Wäre mhm. das einer für rechts?
1: Mhm. Also, laut Transfermarkt kann er das. Ähm, rechts außen, links außen, zentraler Stürmer. Aber ja, man, man wird es sehen. Vielleicht, vielleicht wird es auch sehr fluide. Ja, Vielleicht wird es auch einfach ein Zweiersturm, ähm, wo Abiyama dann der Backup für Tachi ist und ähm, der nächste Kandidat, über den wir noch nicht geredet haben, nämlich Stojkovic, äh den wir von Darmstadt ausgeliehen oh, haben. Der uns
0: verdammt wehgetan hat, letzte Saison.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, es war das einzige Spiel, in dem er getroffen hat, wenn ich mich recht erinnere. Es war dann gegen oh, uns. Verdammt war der gut gegen uns. Ja, ähm, Kennt die erste und zweite Schweizer Liga. Hat bei Sion, Sion gespielt. Und ähnlich wie ähm, bei Ronstadt, hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, Erstliga ist noch zu, too much for this guy. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, er hat nicht umsonst, hat Darmstadt für den, ich glaube, zwei Millionen gezahlt. Ähm, Sehr viel Geld. Jedenfalls. Das war auf jeden Fall damit die Rekordablöse. Ähm, Sehe ich als ganz klare Konkurrenz für Ache. Also ganz klarer zentraler Stürmer. Aber ja, dann hätten wir im Prinzip ähm, Simakala, äh, Abiyama, Tetchi, ähm, Stojkovic, Ache. Boyd steht immer noch bei uns unter Vertrag. Ähm, alles für zentrale Sturmpositionen. Von daher glaube ich eher, dass wir sagen, wir spielen mit Ache und Stojkovic als ähm, zentrale Stürmer. Stojkovic und Stojkovic übrigens. Stojkovic und alle anderen äh, tummeln sich sozusagen um diese beiden zentralen Figuren herum. Abiyama, Tetchi, Simakala Redondo Opoku. Oder wir spielen 4-4-2. Mit äh, Ache und Stojelkovic vorne drin. Oder das, ja. Dann hat man aber nur niemanden, den man einwechseln kann, wenn dem Ache mal wieder die Wade zwickt. Tetschi kann das auch in der Zentrale. Ja, dann würdest du Tetschi opfern, ja?
0: Ich würde Tetschi opfern, ja. Oh, das klingt spannend. <lacht> ich glaube nicht, wir haben gerade darüber geredet. Ich glaube nicht, dass wir die, die Außenverteidiger haben, um eine Viererkette zu spielen. Aber das... Äh, also den Stojilkovic, den ich letzte Saison gegen uns gesehen habe, und den Ragnar Ache, den ich in dieser Hinrunde bei uns gesehen habe, Ja, das, das hätte was. Ja. Das
1: hätte was. Ja, ich ich kann zu Stojilkovic nicht wirklich viel sagen. Also, es ist, es ist eh schwierig. Also, zu allen Neuzugängen. Ich habe sie nur auszugsweise mal gesehen und man guckt dann ein YouTube-Video an und liest sich ein paar Daten durch. Im Endeffekt müssen sie ihren Platz finden in der Mannschaft. Und was sie auf jeden Fall... Ähm, tun ist sie erhöhen den Druck sie erhöhen die Kaderoptionen die uns ja. doch irgendwie irgendwie ausgegangen sind ähm, äh, zum Ende der Rückrunde äh, der Hinrunde jetzt wo man das Gefühl hatte also wenn man jetzt einwechselt dann ist Qualitätsabfall da formbedingt oder ja leistungsbedingt einfach dies das war nicht wegzudiskutieren. Wenn Ache nicht gespielt hat, hast du gesagt, ist die ganze Mannschaft schlechter geworden. Das ist abgefahren, weil vor drei Monaten, vier Monaten haben wir noch gedacht, boah, Alter, was haben wir für eine krass gut besetzte Bank? Ja. Das war ein damals Trugschluss aufgrund der guten Leistungen der Vorsaison und der Namen, die da saßen, wo wir dachten, klar, wenn du, was für ein Luxusproblem ist, ist es für denn den Clement, Clement so. irgendwie darüber nachzudenken, ob der überhaupt in den Kader kommt? Ja. Auf der anderen Seite, ja, ähm, gegen Ende der, der Hinrunde sind uns echt die Optionen ausgegangen und vor allem die defensiven Optionen. Von daher, wir haben jetzt sehr offensiv eingekauft erstmal und ich hoffe, dass da jetzt noch der ein oder andere Defensivspieler ähm, hinterherkommt. Ja, es gibt ja ein Gerücht, äh, aber ich würde vorschlagen, wir sprechen in diesem Podcast nicht über Gerüchte,
0: sondern nur, nur über harte Fakten. Wobei bei Beuth haben wir auch mehr oder weniger über... Aber das ist halt Terence Beuth, da machen wir eine Ausnahme. Terence ist halt speziell. Also, wir legen uns fest, ihr habt es bei Teufel im Detail dem FCK-Podcast zuerst gehört. Kramotzes wird umstellen auf 3-4-3. Ich glaube auch. Ich, ich glaube, der... das wird passieren, ja. Ja, wir werden eine andere Offensive sehen in ja. der Rückrunde. Wahrscheinlich ja. schon ab äh, dem Spiel gegen
1: St. Pauli? St. Pauli. St. Pauli, wann wann, wann fängt es denn wieder an eigentlich? Am 31.01. das ist mein Geburtstag, da ziehe ich um und Lautern spielt gegen Hertha. Das wird äh, ein Tag. <lacht> das glaube ich, da äh, werde ich 40 Jahre alt, meine Fresse. Und ich ziehe um und Lautern kommt ins Halbfinale. Und ich freue mich
0: drauf, denn ich bin zu diesem Zeitpunkt noch 39. Ähm, ja, noch ein paar Tage. Am 20.01. Am 20.01. spielen wir samstags in St. Pauli. Am 20. Und okay. dann ist Freitag, 26.01 geht's zu Hause gegen Schalke und dann mittwochs gegen Hertha BSC.
1: Okay. Ja, straffes Programm. Straffes Programm. Aber mein Gott, da muss man durch. Spielen wir, wir spielen auf äh, am melantor ne? Wir spielen in St. Pauli. Ja. Okay. Ja, gut, das wird ein schwieriges Spiel. Dann Schalke wird wird die wird die erste große Prüfung finde ich. Also Pauli ist schwer zu schlagen. Ey, Pauli ist schwer zu schlagen. Wurden jetzt ein bisschen schwächer zuletzt. Ich glaube, die haben noch, die haben kein Spiel verloren, oder? In der ganzen, in der ganzen Hinserie. Boah, du setzt mich hier unter Druck, heute. Ja, jetzt do. bitte. Ich bin, ich bin ja nur am, am, am doch mal. Am du rum, hast doch hier den, den Laptop stehen. Oh mein
0: Gott. Nee, die haben noch kein Spiel verloren. Ja, Acht Siege, neun Unschäden. Und trotzdem nur Zweiter. Ja, sehr, hinter, sehr. Hinter Holstein Kiel.
1: Ja, sehr gute, sehr gute Punktausbeute und gute Performance. Es wird schwierig dort zu gewinnen, aber ja, Schalke wird dann die erste, wird die erste, ähm, wirkliche, Prüfung. Also ich sag mal, auf dem Wetzel am ersten Spieltag kennen sie durchaus
0: auch nicht unbedingt gewinnen müssen. Ja. Das war so ein Not-gegen-Elend-0-0-Spiel äh, ja, eigentlich. Ja, das war, Was wir dann am Ende verloren haben, weil ich glaube, diesen dieses dumme Foul spielt. Ja. Ich mich richtig
1: Und wir waren ja auch mal kurzzeitig Tabellenführer. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. <lacht>
0: ähm, wo wir jetzt... Äh, im Detail über die über die Neuzugänge gesprochen haben. Wir machen unserem Namen alle Ehre. Ne? Ja total. Äh, lass uns doch mal allgemein drüber sprechen. Ich habe hier, ne, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben jetzt diese diese Streichliste, diese angebliche Streichliste. Man ja. muss das bitte alles mit Vorsicht genießen. Ähm, wir haben jetzt die faktisch fünf Neuzugänge mit Touré. Wir erleben einen Umbruch im Januar. Mhm. Das hat für mich harte Stefan Kunz äh, Transfer Holzhammer. Brechstangen-Vibes. Ähm, so, wir kaufen auf Teufel komm raus. Irgendwie versuchen wir den Erfolg einzukaufen. Äh, was am Ende aber halt dann,
1: wie wir wissen, nicht geklappt hat. Auf Teufel komm raus wäre auch ein cooler Podcast-Name gew- gewesen. Ja, ey,
0: wir, darüber diskutieren wir jetzt nicht <lacht> nochmal. Wir haben so lange drüber, <lacht> drüber nachgedacht, wie wir uns nennen. Das Ding steht jetzt. Ähm, ja, ernsthaft. Äh, das hat für mich harte Stefan Kunst vibes ja, Also ich ja. finde das echt... Also Hängen hat Eier in der Hose. Mhm.
1: Sagt man das so? Das kein also, du aus. sagst es so, ich verurteile das. Also ich, ich be- bewerte es innerlich, aber nach außen wahre ich den Schein, als fände ich das in Ordnung. Also eng hat Mut, äh, ja. engen Hängen hat Mut. Ähm, das zweite Mal jetzt, dass er das schon
0: macht. Ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, als er Antwerpen äh, rausgeschmissen hat. Mhm. Ähm, und jetzt im Winter so einen Umbruch voranzutreiben, äh, das ist mutig, schrägstrich,
1: vollkommen verrückt. Es ist auf jeden Fall gefährlich. Ja, ich glaube aber auch, dass nichts machen gefährlich wäre. Ich glaube, jetzt sehenden Auges zu sagen, die Mannschaft ist stark genug mit einem neuen Trainer in der Situation, verunsichert. Alle wissen, das ominöse zweite Jahr, das gefährlichste Jahr, was übrigens statistisch gesehen überhaupt nicht stimmt. Ja. Ähm, aber egal. Ähm, alle haben irgendwie Schiss davor. Der, der Abstieg wieder wie so ein Damoklesschwert schwert überein. Reicht da die, die mentale und sportliche Kapazität, die wir haben. Ähm, was hat Hängen für Spieler geholt? Meiner Meinung nach ist die Wintertransferperiode nie die beste Zeit, um einzukaufen, weil Spieler meistens aus einem, also ich sag mal, gute Spieler kriegst du nur sehr teuer aus dem laufenden Betrieb. Weil warum sollte jemand ohne Not in der Winterpause eine tragende Säule der Hinrunde abgeben? Das Mhm. ist ähm, nicht ähm, logisch. Deshalb kann ich das nachvollziehen, dass man schaut, wo sind in den ersten Ligen, in den oberen Ligen Spieler, die nicht so zum Zug gekommen sind, wie sie es vielleicht in den vergangenen Saisons teilweise schon bewiesen haben. Und wir holen diese Spieler und gucken, dass von den vier Leuten, die kommen, vielleicht zwei wahnsinnig gut funktionieren und Zwei, einer gut und einer vielleicht ganz okay. Und dann kann das schon klappen. Aber normalerweise ist ist, ist die Winterpause auch zu kurz, um irgendwie einen Mannschafts- um, um Umbruch in, in Spielphilosophie, Spielansatz und auch Mannschaftsgefüge zu vollziehen.
0: Ja, aber du holst da normalerweise ein oder zwei ja. zentrale Spieler.
1: Ja. Und nicht fünf. Also ja. das ist schon also es ist bemerkenswert. Also ich hab, ich kann ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir in der Wintertransferperiode überhaupt mal drei Spieler geholt haben. Oder vier, sind es ja jetzt mittlerweile, wenn du Touré dazu zählst, fünf. Es zeigt ja auch, es spricht ja die gleiche Sprache wie diese Streichliste. Das spricht die Sprache, wir müssen jetzt reagieren, weil wir die Qualität in der Mannschaft für zu gering halten. Und deshalb brauchen wir neue Anreize. Wir sagen den Spielern, die da sind, eigentlich seid ihr nicht gut genug. Und ihr müsst euch richtig strecken, um hier einen Vertrag zu bekommen. Und gleichzeitig holt man Spieler, von denen man glaubt, dass man sie in Lautern wieder an Leistungen zurückführen kann, die sie mal gezeigt haben an anderer Stelle. Keine schlechte, Kein schlechter Gedanke, aber wirkt auf mich schon ein bisschen aktionistisch. Genau das. Genau das.
0: das deswegen sage ich ja, das sind Stefan-Kunz-Vibes. Also das haben man so oft gesehen damals. Ähm, ich habe ehrlich ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Ich oh. Hab noch ein guter Podcast-Titel, <lacht> Alles, was irgendwie Teufel zu tun Aber ich glaube, wir haben eine ganz harte Rückrunde vor uns. Aha. Ähm, ich hab, das ist ein Gefühl, ne? Mit Gefühlen zu argumentieren ist immer schwierig, das weiß ich. Ja, gut, aber was, was hilft? Du kannst ja, kannst in der Zukunft keine Fakten reinreden. Nee. Ähm Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt in in naher Zukunft sehen werden, dass wir mit der Siegeserie dann irgendwie im gesicherten Mittelfeld anklopfen. Ich glaube, wir werden ziemlich lange da unten drin stehen. Ähm, Ich glaube nicht, dass wir absteigen. Ähm, Mhm. Und ich hoffe nicht, dass wir Relegation spielen müssen. Ich habe keinen Bock auf Relegation.
1: Relegation ist Horror.
0: Vor allen Dingen, wenn es die Abstiegsrelegation
1: ist. Was ich hoffe, da haben wir, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Ähm, Ich bin ja, ich bin ja derjenige von uns beiden, der langfristig denkt. und nachhaltig. Ja. Und deshalb, ich frage mich, also Heng hat jetzt zweimal zu einem sehr unkonventionellen Zeitpunkt einen Cheftrainer aus dem Amt entlassen. Und ich hoffe so sehr, dass es intern gut besprochen worden ist und dass Dirk Schuster weiß, warum er rausgeflogen ist. Und das kann nicht nur die Begründung sein, dass die Spielanlage, die man mit Dirk Schuster bekommen hat, nicht die ist, die man sich vorgestellt hätte. Du willst also
0: sagen, dass Thomas Hengen, so wie ich, nur kurzfristig denkt. Ja, also, erratisch. Du willst
1: uns beide beleidigen, habe ich es richtig ich, verstanden. Ich versuche Ich versuche euch beide gleichzeitig zu beleidigen, <lacht> ja, mit, mit, einer, mit einer Aussage, indem ich sage, ihr seid erratische aus dem Bauch heraus entscheidende Alphatiere. <lacht> und, ähm, und das ist für, finde ich für eine, für eine Organisation nie ein gutes Zeugnis, wenn die Person, die oben die Entscheidung trifft, ähm, im Prinzip aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft, aus einem Gefühl heraus eine Entscheidung trifft. Es muss ganz klar sein, was sind meine Ziele, weil und das dann darfst du gleich mich beleidigen, ähm, weil für für jeden weiteren Trainer, der kommen wird, wird sich diese Frage stellen: Will ich mich, will ich unter jemandem arbeiten? Von dem oder sagen wir es mal so: Woran weiß ich nach sechs Monaten? dass ich beim FCK einen guten Job gemacht habe als Trainer. Und sag mir nicht nur, dass es darauf ankommt, wie viele Punkte ich im Schnitt geholt habe. Weil das war definitiv bei Dirk Schuster nicht der nicht der ausschlaggebende Grund. Da ging es nicht um die Punkte, da ging es um andere Gründe. Spielanlage, keine Weiterentwicklung der Mannschaft. Aber dann hoffe ich doch sehr, aus, aus, als als verbundener Fan und Beobachter, dass intern klar war, warum Dirk Schulz gehen musste und dass es nicht eine Entscheidung aus einer Situation heraus war, die Thomas Heng getroffen hat, alleine ähm, oder mit irgendwelchen ähm, Gremien, beratenden Gremien oder so. Weil das würde würde ein sehr schlechtes Bild auf jeden Fall einwerfen und ich glaube, es würden sich gute Trainer auch drei-, viermal überlegen, ob sie in Lautern gerne Trainer sein wollen.
0: Also zum einen habe ich eine gute Kinderstube genossen und werde dich deswegen nicht beleidigen, <lacht> du Volldepp. <lacht> <lacht> und zum anderen ähm, ich weiß es nicht, so. wir, wir, wir sind nicht dabei ne? wir haben können nicht Mäuschen spielen wir wissen nicht, was da hinter den äh, Türen oder in der Geschäftsstelle auf dem Betzenberg da abgeht mhm. ähm, ich will doch sehr hoffen, dass äh, Dirk Schuster nicht per SMS von seiner Demission erfahren hat, sondern dass es da ein Gespräch gab ähm Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen und ich würde dir aber hart widersprechen, dass äh, Thomas Hengen da groß erratisch da reagiert und äh, irgendwie Montagabend entscheidet, dass er dienstags einen Trainer rauswerfen will. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass er sehr wohl langfristig denkt und Mhm. ich glaube, dass er einfach Trends gesehen hat, erkannt hat. Wir haben es am Anfang des Podcasts ausgeführt, die ja durchaus da waren. Ne, wir haben wenig weiter, wir haben eine Weiterentwicklung gesehen. Ne? Vorhin haben wir irgendwie kurz behauptet, dass es die kaum gegeben hätte. Die hat es gegeben. Mhm. Wir haben diese Saison anderen Fußball gespielt als letzte Saison. Teilweise. Wir haben weniger Langholz gespielt. Immer noch Langholz, aber viel weniger Langholz. Wir haben auch wirklich teilweise richtig guten Fußball gespielt, ne? Rekombinationsfußball. Aber immer nur phasenweise, immer nur streckenweise. Mhm. Jetzt bin ich ab gekommen von meinem Gedanken. Äh, genau, aber ich glaube durchaus, ne, man, man hat schon diesen Trend äh, gesehen, der hart nach unten gezeigt hat. So, und ich glaube, dass Hängen eben nicht warten wollte, bis es soweit ist, mhm. sondern dass er frühzeitig, rechtzeitig äh, reagieren wollte. Mhm. Ich höre mich jetzt an, wie, der, wie der irgendwie Verteidiger von Thomas Hengen, der will ich gar nicht sein. Ähm, aber das finde ich einen harten Vorwurf, da zu sagen, äh, er hat das aus dem Bauch heraus entschieden. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Thomas Hängen wie, wie ein Sonnenkönig äh, auf dem Betzenberg
1: ist. Du hast den Stefan-Kunz-Vergleich gebracht. Ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass ich das glaube. Ich habe ich hab gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, weil ich finde, dass das ein sehr schlechtes ähm, Bild für unseren Verein ähm, abgeben würde, wenn es so wäre. Ähm, ich ich gebe dir vollkommen recht, ähm, Es sind sicherlich ähm, Gründe, die in der Spielanlage liegen, die in der Konstanz der Mannschaft liegen, die in der ähm, Performance über Strecke der Mannschaft liegen. Aber ich frage dich, warum muss man dann den Trainer am 14. oder 15. Spieltag rauswerfen? Warum geht man dann mit Dirk Schuster überhaupt in eine neue Serie? Dann hätte man meiner Meinung nach eher im Sommer sagen sollen, hey, wir machen jetzt den Cut. Die Rückrunde war nicht das, was wir uns erwartet haben. Das wäre die zweite Erzählung gewesen, ne, die ich vorhin ja. hatte zum Thema Trainerentlassung. Dass du sagst, da war noch ein bisschen Euphorie vom Aufstieg nach der Drittligasaison, das hat man noch mitgenommen und da wo Dirk Schuster angefangen hat, die Mannschaft zu gestalten, hat's aufgehört mit mit der mit der Herrlichkeit. Und dann kannst du es ja im Sommer schon beenden, dann gibst du einem neuen Trainer ähm, eine, eine ganze Vorbereitung Zeit. der kann seine Vorstellungen in die in die Mannschaft mit einfließen lassen. Wir haben doch jetzt schon wieder das Problem dass wir die letzten Jahre immer bei Lautern hatten, dass wir immer anderthalb Jahre oder ich sag mal zwischen einem halben und einem anderthalben Jahr einen Trainer hatten. Der hat dann wieder irgendwie zwei, drei Spieler gekauft, die für ihn wichtig waren. Stichwort Wunderlich und Klingenburg für, für Marco Antwerpen. Und sobald dann der Trainer gewechselt wurde, war die Mannschaft, wurde die Mannschaft dann mit Spielern wieder verstärkt, die der neue Trainer wollte, und so entstand nie eine homogene Mannschaft. Nie. Mhm sondern immer eine 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 Stückwerk eine Patchwork Mannschaft und der einzige der es hingekriegt hat diese zu hinter sich zu versammeln bisher dauerhaft war eben Marco Antwerpen der das in der Drittligasaison gut hinbekommen hat und bei der Übernahme ähm, aber deswegen haben wir jetzt ja einen starken Sportvorstand
0: Ja. dass eben sowas eben nicht mehr passiert sondern ja. hängen ähm, macht die Mannschaft
1: nach Rücksprache mit dem Trainer, logischerweise. Hängen stellt die Mannschaft zusammen. Aber ja. natürlich musst du, Und, muss, äh, äh, der Trainer, muss der Trainer den Ansatz ja mittragen. den, Also man muss sich einigen, was, was möchte ich spielen? Möchte ich einen Dreiersturm, möchte ich einen Zweiersturm? Jetzt haben wir wieder ganz, ganz viele Mix-Systeme. Mhm. 4 4 2, und, äh, könnten wir spielen, wir könnten dann 3 5, spielen, wir könnten dann 3, 4, 3 spielen. Dafür ist, ist Spielermaterial ist da. Man muss jetzt nur mal irgendwie eine klare Linie vorgeben, was, was, was will man. So sollte man einkaufen. Und dann sollte man sich auch überlegen, was für Spieler Wie, wie Was ist was ist die Idee vom vom FCK für neue Spieler sucht man eher junge Spieler die man die man ausbilden will gibt man denen eine Möglichkeit sich zu beweisen auf gutem Zweitliganiveau um sich für die erste Bundesliga zu empfehlen baut man selbst Spieler auf das wird nicht funktionieren Ähm, die Drittliga ähm, Zeit hat uns sehr viel ähm, hat uns sehr weit zurückgeworfen in Bezug aufs NLZ und auf die auf die Nachwuchsförderung ich glaube nicht dass da in den nächsten zwei drei Jahren wahnsinnig viele Spieler kommen werden die haben in der Region mittlerweile ganz andere Alternativen Wo Mhm. sie hingehen können, die großen Talente als als ein FCK. Und es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis man auch da wieder Zweitliganiveau erreicht hat, im NLZ sozusagen ähm, da Spieler nachzuziehen, für die dann der FCK auch eine interessante Station ist, auch für ihre eigene Karriere. Das heißt, da wird nichts kommen, Ausbildungsverein wird man nicht sein können. Ähm, was, Was will man sein? Oder oder macht man es wie Kreuter Führer und versucht für jedes Jahr irgendwie eine Mannschaft zu, zusammenzustellen, mit der man gut in der zweiten Liga bleiben kann? Ist das sozusagen ein bisschen die Spielidee oder die die Idee für den ganzen Verein? Und aktuell ist es halt noch, es ist sehr fragmentiert. Und die einzige Konstante ist äh, Thomas Henken. Aber wir sind erst im zweiten Jahr. Ja. Das darf man nicht vergessen. Wir ja. sind erst im zweiten Jahr. Und deshalb Zweitliga. ist es ja so erstaunlich, dass wir, dass wir jetzt jetzt äh, im Prinzip, also wenn man mal es so hinstellt, wie es eigentlich auch ist, die Mannschaft, die aufgestiegen ist, war die Mannschaft von Marco Antwerpen. Ich bin kein Riesenfan von Marco Antwerpen, sage ich auch, aber es war seine Mannschaft, die hat den Aufstieg hinbekommen in der Art und Weise, wie Marco Antwerpen sie hat spielen lassen. Mhm. Da hat Dirk Schuster nicht viel dran gedreht. Das hat er auch selber gesagt. Das war Marco Antwerpens Aufstieg. Und dann kommt Dirk Schuster und hat anderthalb Jahre, oder nicht ganz anderthalb Jahre mit dieser Mannschaft, Zeit um zu arbeiten Kann im Sommer sicherlich mitsprechen, was die Transfers angeht, also Pucher, Ache, da wird er auf jeden Fall ein Wort mitgeredet haben, auch Aremu und Elvedi. das wird er sich sicherlich angeguckt haben und da wird man sicherlich gemeinsam die Entscheidung getroffen haben und jetzt kommt wieder ein neuer Trainer und für den kauft man jetzt offensichtlich jetzt wieder vier neue Spieler, die wieder in ein anderes System reinpassen und so kommt keine Kontinuität rein. Das ist richtig. Und wenn keine Kontinuität reinkommt, kommt auch keine Stabilität rein. Und wenn keine Stabilität reinkommt, kommt meiner Meinung nach auch kein Erfolg rein in einer Organisation. Es braucht ein, 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 ein Korsett, es braucht es braucht Prinzipien, es braucht Regeln, nach denen man sich miteinander verhält. Und ich finde, dass das im äh, in der Fluktuationsrate, die wir im Trainerbereich haben, einfach nicht möglich ist. Und das finde ich ein total legitimes Argument. Ähm, das einzige Gegenargument wäre, kurzzeitige Anreize zu schaffen, ähm, weil man glaubt, dass die Mannschaft nicht motiviert ist oder dass, sie, dass der Trainer die Kabine verloren hat oder sowas. Aber wenn ich du Dirk Schuster als Trainer hast, weißt du, was du bekommst.
0: Ich weiß bis heute nicht, was das bedeuten soll, wenn ein Trainer die Kabine verliert. Naja, wenn die Ansprache Aber nicht
1: mehr nicht mehr ballert und wenn die ja, Leute ja. einfach sagen, ey, der kann mich mal, was labert ja schon wieder die gleiche Ja, Ja, Kacke. das verstehe ich schon. Ich finde nur naja, das äh, führt jetzt zu weit weg. Ähm, ich
0: weiß schon, worauf du hinaus willst. Wir haben da unlängst äh, im Privaten schon ein bisschen darüber gestritten. Ja. Ähm, Thema langfristige, langfristige Lösung auf dem, auf dem Trainerstuhl. Ja. Ähm, ich finde, du brauchst halt auch die richtige Person, um sowas zu machen. Mhm. Und Also vielleicht noch mal, ganz, bevor wir da weitermachen, vielleicht noch mal zurück. Ich glaube, dass das natürlich nicht so geplant war der trainer rauswurf. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang im
1: Podcast, wir sind ein bisschen wild. Wir müssen aber auch, glaube ich, aber langsam, das macht, ich weiß nicht, wie lange reden wir schon, weißt du das? Ich habe keine
0: Uhr. Wir ich sind auch schon, nicht. Weiß ich nicht, Stunde, bestimmt, Stunde
1: 20 oder so. Ja gut, also wir, dann lass uns doch, lass uns abbinden, ne, abrunden.
0: Lass uns ganz kurz, lass mich ganz kurz noch das, meinen Gedanken ausführen. <lacht> ja, ja, ähm, auch Der war, ich glaube nicht, dass er ihn feuern wollte, haben wir das vorhin schon besprochen, ich glaube nicht, dass er ihn zu diesem Zeitpunkt rauswerfen wollte. Ich glaube, ja. dass er durchaus geplant hat, äh, Schuster zur Winterpause erst zu entlassen, aber dann kam eben diese Wimmer-Geschichte daraus beim Kicker mhm. und zu diesem, ab diesem Zeitpunkt war er nicht mehr also nicht mehr agiert, sondern konnte nur noch reagieren und es ist natürlich verdammt schwer äh, einen Trainer im im Amt zu halten, ähm, wenn schon überall steht, dass bereits Verhandlungen laufen ja. mit einem anderen Trainer.
1: Natürlich muss es ähm Ich sag mal, wenn man, wenn man sich darüber überlegt, wenn man sich darüber Gedanken macht, jemanden in leitender Verantwortung in einem Verein freizustellen, muss man sich Gedanken machen, mit wem man diese Person ersetzt, gerade bei einem Trainer. Allerdings finde ich, gehört es auch zum professionellen Agieren dazu, dass man diese Liste vielleicht diskret im Vorfeld abtelefoniert und schon mal im Prinzip auslotet, was möglich ist. Ähm, Das hat in dem Fall nicht Funktioniert, das ist zu früh durchgestochen und dann kannst du natürlich auch, ich meine, du kannst ja nicht mit den Fragen dann leben. Am nächsten ja. Spiel, beim nächsten Heimspiel oder Auswärtsspiel fragt dich dann der Sky Reporter, ne? Mit, äh, laut Kicker sind sie in Verhandlungen mit Herrn Wimmer, ist da was dran, ähm, stehen sie noch hundertprozentig hinter Herrn Schuster und bliblab. Und äh, ja, da, da würde alles den Bach runtergehen. So, dann ja. schnell cleaner cut, neuer Trainer. Aber natürlich in einer unfassbar undankbaren Situation, bei den ersten Fans ist Kramos jetzt schon. Ich würde jetzt nicht sagen, unten durch, aber ich sag mal, er hat nicht mit, mit, mit einem riesen Feuerwerk losgelegt. Also, da hat er schon seine, seine, seine Körner so ein bisschen verschossen. Ähm, Jetzt muss man gucken, hoffentlich ist es bei der Mannschaft nicht auch schon so. Ja, dass da irgendwie, ähm, durch diese drei nicht besonders erfolgreichen Spiele, außer im Pokal, dass da nicht vielleicht auch jetzt schon irgendwie ein Zweifel da ist, ob das jetzt dann doch irgendwie das Richtige ist, dann hast du nämlich dieses Momentum eines Trainerwechsels auch im Prinzip schon wieder in den Wind geschossen. Also von daher, ja, spannend. Ähm, für mich typisch lautern. Ähm, ja, ich weiß, das <lacht> hast du vielleicht auch nicht so gern, aber ich weiß nicht, was typisch
0: Lautern ist. Das ist doch bei allen Vereinen ich so. Ich finde, man muss doch. Nee. Ich, ich finde die beiden, die da, die, die du auch da unlängst dann im Privaten genannt hast und die immer genannt werden. Heidenheim und Freiburg. Meine, das sind einfach dann, das sind die Ausnahmen, weißt du. Und du brauchst halt auch. Übrigens hat Freiburg auch schon einen Trainer rausgeworfen. Ne? Volker ein, ein, Finke, ein, gewiss, äh, ein gewisser Robin Dutsch ja. war mal kurzzeitig Trainer in Freiburg. Ja. Und du brauchst halt auch einfach die, die richtige Person, die dann, die dann, mit der es dann auch funktioniert. Und die Frage, die ich mir stelle: so Was ist denn die Kausalrichtung? Ne? Haben die äh, halten die lange an ihren Trainern fest, weil sie erfolgreich sind? Oder sind sie erfolgreich, weil sie lange in ihren Trainern festhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das Ding ist, du wirst es nicht beantworten können, weil Du nie weißt, wie eine Mannschaft performt hätte, wenn man den Trainer nicht rausgeworfen hätte. Und im Profifußball ist es offensichtlich so, dass man, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass man eben relativ schnell bei der Hand ist, wenn es sportlich nicht läuft, zu sagen, man wirft den Trainer raus. Und oft hat es ja auch einen kurzzeitig guten Effekt. Aber es hilft natürlich nichts, nicht dabei langfristig was aufzubauen, wenn du immer nur einen Feuerwehrmann suchst. Ähm, jemanden, der irgendwie die Defensive stabilisiert und der irgendwie guckt, dass man den Verein in der Liga hält. Das ist dann ein Arbeitsauftrag, der nicht damit verbunden ist, eine Mannschaft weiterzuentwickeln, sondern eine Mannschaft zu stabilisieren, zu gucken, das Schlimmste zu verhindern. Und wenn du im Prinzip nur das Schlimmste verhinderst die ganze Zeit, dann wirst du nie... Fortschritt machen mit mit einer Mannschaft und dann musst du vielleicht auch einfach mal durch ein Tal der Tränen gehen, vielleicht auch mal durch eine längere Serie von von Siegen, die ausbleiben oder Niederlagen im besten ähm, Im schlimmsten Wortfall. Fall. Wortfall. Ähm, ja, musst du dann vielleicht auch mal festhalten. Wie gesagt, du musst Dirk Schuster nicht mit 18 Punkten rausschmeißen. Drei oder zwei Spiele vor Schluss, wo man nicht weiß, wenn du gegen gegen Braunschweig noch gewinnst am letzten Spieltag und vielleicht gegen Hertha und Unentschieden bist du bei 22 Punkten, bist du über die halbe Miete, alles fein. Also was sind die sportlichen oder ergebnistechnischen Gründe gewesen dafür, dass man ihn rausgeschmissen hat? Für mich bleibt das weiter nicht klar und nicht klar beantwortet. Ich hoffe, dass Kramotzes jetzt diesen Rucksack sich nicht aufziehen muss und dass er es hinkriegt, seine Idee, die man auf jeden Fall schon gesehen hat in den letzten drei Spielen, Ähm, so zu implementieren, dass die Spieler, die er hat und die er jetzt noch bekommt, das auf dem Platz so umsetzen, dass wir die Klasse halten werden. Und ich bin relativ fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Ähm, Es wird nicht einfach, ganz sicherlich nicht, aber ich glaube, wir werden es schaffen und wir werden es auch meiner Meinung nach sicherer schaffen, als
0: wir denken. Ich bin Prinzipiell bei dir. Ich wünsche mir auch äh, einen, einen Trainer, der zehn Jahre am Betzenberg ist und äh, gute Arbeit macht. Wer äh, war denn
1: der letzte Trainer, der länger als irgendwie zwei Jahre bei uns war? Weißt du das? Warum ja ich
0: länger als zwei Jahre ich bei uns? Der war
1: knapp zwei Jahre. Oder Kur- kurz an kurz, mal
0: kurz haben wir sehr, sehr lange festgehalten. Ne? Ja, ja. 16 Spiele ohne Sieg. Ja. So. Ähm, und nochmal, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich das gut finde dass wir Trainer auswerfen und ständig Wandel haben. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Erste, der dafür wäre, dass alles in ruhigen Fahrwässern ist und, und wir einen guten Trainer haben, an dem wir auch mal festhalten, wenn er mal fünf Spiele in Folge verliert oder eine schlechte Rückrunde spielt. Ja. So, alles in Ordnung. Aber du brauchst halt einfach die richtige Person dafür. Ja. Und wenn du dir mal anguckst, wer so in den letzten Jahren bei uns war, kannst du dir vorstellen, dass Boris Schommers eine Ära beim FCK begründet? Kannst du dir vorstellen, dass Jeff Saibene eine Ära beim FCK begründet?
1: Also Boris Schommers tatsächlich noch
0: eher als Jeff Saibene. Kannst, und, ne, du, du brauchst einfach, worauf ich wiederhole mich, darauf wollte ich aber nochmal hinaus, so: du brauchst die richtige Person am richtigen Ort. Ja. Und ich glaube, viele sagen, Marco Antwerpen war diese Person. Ich bin da etwas anderer Meinung. Ich auch. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Dirk Schuster diese, diese Person ist. Ich bin nicht sicher, ob Dirk Schuster ein ein Trainer ist, der wirklich einen Aufbau gestalten kann mm. über, über eine lange Strecke. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn ich mir so die letzte Rückrunde angucke und eben jetzt auch diesen diesen krassen Leistungsabfall seit dem, seit dem
1: Düsseldorf-Spiel, ja,
0: wir wiederholen uns.
1: Ja. Ich denke auch, also ähm, Kapitel Schuster ist beendet. Ähm, ja, jetzt Kramotzes und Ich hoffe auf eine gute Rückrunde. Ich bin gespannt, was noch passieren wird auf dem Transfermarkt. Wir haben ja schon gesagt, was was uns noch ein bisschen fehlt. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was wir noch abschließend besprechen sollten?
0: Ich hätte jetzt ganz wunderbar abgebunden mit Kapitel Schuster ist beendet und dieser Podcast auch.
1: Das klingt doch gut.
0: Also in diesem Sinne. Leute, schreibt uns. Habt ihr Kritik? Habt ihr Lob? Uh, habt ihr Feedback? Schreibt uns an Teufel im Detail, Podcast at gmail.com. Wir sind auch bei Instagram vertreten uh, und wir sind auch auf. Sind wir auf X? Wir haben letztes ja, Mal ja, so wir sind vor, auf X. Genau, ja, Twitter. Ja, sind, wir sind auf Twitter, wir sind auf Blue Sky. Blue Sky. Ähm, sind wir auch auf Threads? Sind noch nicht, nee, 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 da musst du doch. Du bist doch der Instagram. Ich bin der Instagrammer. verantwortliche Vielleicht sind wir bald auch auf Threads. Ich muss, ja. ich muss mir das mal noch überlegen. Ganz bestimmt. Und
1: wenn nicht, dann hören wir uns bestimmt Ende Januar nochmal. Ähm, vielleicht schon nach dem St. Pauli-Spiel. Mal gucken, wie es unser unser Kalender zulässt. Ja, wir versprechen an dieser Stelle nicht mehr zu viel. Wir versprechen ähm, gar nichts. Aber wir,
0: wir planen, dass wir noch in diesem Monat äh, eine neue Aufnahme machen.
1: Das fände ich gut. David,
0: vielen Dank. Ich danke dir, Sebastian, für die Gastfreundschaft. Wir sitzen wieder bei Sebastian am, am Esstisch. Ja, äh, Spesenabrechnung kommt gleich. Ich, ich musste letztes Mal schon, schon äh, wurde ich komplett. Ich habe schon viel investiert in diesen Podcast. Ja, das
1: ist aber fremdverschuldet. Also in meinem Fall. Ich danke dir fürs Dasein und mit äh, mitdiskutieren und äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. bis macht's bald. gut, ihr Lieben. Ciao.
0: Tschüss.